0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Começando, hoje tá aqui com a gente o Daniel, e aí, Daniel?
2: É, domingos, é, ouvintes, bem-vindos todos no nosso, nosso site novo.
1: Aí sim, carai! E tá aqui com a gente também
3: o Gobit. e aí, Gobit? E aí, galera, esse mês, me... meu Deus do céu, é muita notícia, não sei... olha, vai ter duas horas de podcast aí, eu tô cumprindo quem vai editar, que não vai ser eu, então vamos mandar bala aí. Obrigado. <risos> E
1: hoje galera tem uma notícia muito legal, muito especial para vocês, já iniciando aí o mês de aniversário do Cast Wars, do Caminocast, Star Wars Day e toda essa parada aí que tem em maio, anunciamos nossos dois novos integrantes da equipe dos nossos podcasts. O primeiro que vocês pediram já há muito tempo, gente, por favor, uma voz feminina, trouxemos a Bia. Tudo, mais, Bia. Tudo bem
0: e vocês
1: aí? <risos> Olha aí, é. a Bia tem sua estreia aqui com a gente
2: Que mulher Embelezando o ambiente, ó
0: Pra <risos> <risos> tagarelar e dar risada, que é isso que eu sei fazer <risos>
1: E tá aqui com a gente também, que já participou de um Caminocast Express com a gente O
3: Israel, e aí Israel?
4: Calou, foi Star Wars, Israel, morando aqui na área
3: não, 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 você não vai ter essa intro, Israel Já, já adianto meio um susto quando você começou, só não ideia. Eu não sei se os ouvintes estão
2: preparados pro tipo de humor do Israel.
3: <risos> é o integrante mais novinho da história do Cash Wars.
1: Olha, o finalmente Gove, só aí eu de te ser um mascote. Galera, aleluia, né? Uau, eu tinha que vir esse momento. Não tem aquela história de que a alegria de um baixinho é encontrar um mais baixinho que ele? Ah, me encontrou alguém mais novo que ele aí, o Gob que <risos> já saiu aí faz três anos.
4: É, com certeza.
1: <risos> Muito bem, gente, então hoje trouxemos aqui essa galera pra gente comentar as notícias aí do mês de abril de 2017, onde tivemos aí, entre diversas outras coisas, a nossa queridíssima Star Wars Celebration, então vamos comentar algumas notícias de algumas coisas que aconteceram lá ao longo do podcast, tá bom? Então vamos começar aqui pelo primeiro bloco, que é o bloco de notícias sobre o episódio 8. A primeira notícia aí é que Kylo Ren deve ter um visual mais parecido com o Vader. E aí, olha aí, olha aí, Gob. E aí, Gob?
3: Olha, eu acho que esse menino tá precisando comer um feijão ainda, entendeu? Comer um feijão. Aquele feijão topeia, sabe, de almoço de domingo, pra encher a pança, pra tentar chegar perto, quiçá, do Vader. Pode mudar a roupa, entendeu? Pode botar máscara, pode deixar até o Saba igual. Não aí, meu filho, nunca será, jamais será.
2: É, mais parecido entre aspas, né? Vai ser mais parecido, vai colocar uma capa,
0: só. A próxima notícia <risos> dele vai ser o seguinte, Kylo Ren entra em concurso cosplay vestido de Vader.
3: Olha aí. <risos>
0: <risos> Porque não é possível. <risos> Esse menino não é possível.
3: Caraca,
1: bicho. Quer tornar o, o novo Vader, mas tá, tem muito feijão pra comer,
2: né? <risos>
4: né? Só tem. tem que tomar cuidado pra não se transformar em um novo Gob. Nossa. Nossa. Eita,
0: bicho.
2: <risos> no
3: esculacho
2: o Kylo Ren.
3: <risos> a, a, o nariz não consegue encaixar no capacete. Olha, você me restou, Chegou agora já quer janelinha? filho.
1: <risos> Pois é, cara, é uma especulação ainda, né, apesar de é que a gente viu pouca coisa ainda no trailer, mas diz que agora vai ter uma capa parecida com a Darth Vader, né,
3: Só Olha, que é uma capa, né? Marvel, né, e se estou mundo colocar capa é Darth Vader, meu amigo, Batman é, é um Sith também, né.
4: Nada de capa. E o Lando? E
3: o Lando? Lando, Lando é, 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 é o Snoke, confirmado.
2: Confirmado. Lando é lindo. Lando é lindo. Não vem dessa. O Lando,
3: Lando é lindo. Bonito. Não, não. O ah, Lando lindo Landa 2018. Vou é criar um perfil Twitter. O então, Lando é bonito. Mas o Lula com a capa é eleito já. E nessa notícia também aí teve também um
1: pequeno de um detalhe de um visual de um novos Stormtroopers, né? Que vão estar junto com a Phasma aí.
3: E também só teve um... Um Estão da alma, tá. é umas variações né, porque é, eles é. gostam de vender bem, em quedo, então tem que ter diferentes você vê, no Despertar da Força tem o modelo novo, que é o fim originalmente, quer dizer, tem, tem o modelo novo do aí tem o modelo do fim, que é o que tem o, o sangue só pra falar que é diferente, o é. aí tem o, o Traitor, né, que aí tem aquele outro negócio, aí tem um outro que é mais bombado, bicho, vamos fazer 200 aí, vamos vender tudo, quanto mais melhor, a gente fica pobre, Deus é top Tem
4: <risos> a
3: Capitã Fasma que É a, a Fasma, que a gente torna né? super ruim, né. Então... É uma, é uma lata de sardinha. Aqui. Escuta aqui, querido. <risos> Eita! Deixou com o Fasma, deixou comigo. <risos> Exatamente.
2: <risos> A Capitão faz nada.
0: Você vem na minha <risos> Nossa, casa. que sacada. Você vem na minha casa e você fala mal da Fasma. <risos> isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu
4: tô pasmo com isso, hein?
0: Nossa, Israel. E, e,
4: Nossa. Ah, aí não, hein? Aí não, hein? Isso, isso começou as piadinhas.
1: Pois é, gente. Então essa é aí ainda tá, tá. Vamos esperar ainda até ver se sair mais nas imagens, mas... Alguma divulgação aí pra ver, né? Porque até agora não tem muita coisa diferente, não. Só uma cicatriz no outro lugar, né?
4: Saudades dos Toy Tinha visual melhor.
1: Bom, e a próxima notícia aqui do episódio 8. É que nossa queridíssima Carrie Fish ajudou a escrever aí o roteiro dos últimos Jedi, né? Carrie Fish, que, apesar de muita gente não saber, ela trabalhou em muitos roteiros de Hollywood, né? Sim. Ajustando o roteiro e tal. Então, não seria estranho ver ela também mexendo no roteiro aí dos últimos Jedi do episódio 8, né? Junto aí com o diretor Ryan Johnson. E aí?
0: Na verdade, tipo, ela já ajudou bastante no, nos roteiros de Star Wars, né? Até no, nos, nos antigos, assim, digamos. Porque. Uma é clássica ainda. É, exatamente. Ela ajudou muito a equipe, assim, com essa parte de roteiro e colocar no papel mesmo a história, assim, o começo, meio e fim do, dos filmes. Então, eu acho que tecnicamente não é nenhuma novidade, né?
4: Era até esperado que ela fizesse é, isso.
0: era até esperado, justamente. E ela é uma, uma escritora.
1: Sensacional. Não. Os livros que ela escreve são muito bem feitos. Inclusive tem até uma, uma nota que o Ryan um, O que o Ryan Jones falou lá na, durante Celebration, né? Que ele disse o seguinte, né? Que, sobre a Carrie Fish, né? Eu me conectei com ela primeiramente como escritora. Ela é brilhante, com uma mente incrível. Eu ia até a sua casa e sentava por horas em sua cama lendo o script. Nós tínhamos um tipo de fluidez de consciência, poesias de jazz, sessões de improviso, e eu escrevia tudo que ela falava no meu script. Então, depois de seis horas, teríamos uma fala de quatro palavras, que seria o resultado de tudo isso. Era brilhante. <risos> puta puta
2: merda. <risos> Produtividade zero,
0: né? Mas gente, essa mulher no vídeo que apareceu na Celebration, ela lembra de assim quase todas as falas que ela fez assim nos filmes, que ela que ela estudou, sabe, para os personagens. E é absurdo, ela lembrava assim a vírgula que ela usava, a pausa que ela tinha. E ela lembrava. A cabeça dela devia ser, assim, maravilhosa.
2: E ainda falam que drogas acabam com a memória das pessoas. <risos> Liberação das drogas agora, hein? Tem criança ouvindo o cast, gente. Não fala isso. Tem criança participando do cast, é, pô. É?
1: <risos> agora não, cara. Aquele vídeo de tributo pra ela do painel dos 40 anos de Sawyer's Celebration... Caraca, bicho. só de... Cara, foi tão legal, foi mais eu não sei o que se foi mais legal, o vídeo ou a filha dela falando antes, né? que ela falou assim, olha, minha mãe fez o que qualquer mãe faria. Me ensinou a fala da Leia no, no <risos> <risos> E ela repetiu exatamente a frase lá, né? Da mensagem pro, pro Obi-Wan, né? Uhum. De cabeça. Ela, ela falou. Não, não eu nem nada. Ela falou só. Caraca, bicho. Muito legal. Muito legal mesmo.
0: Eu chorei no discurso, eu chorei no vídeo, eu chorei na apresentação da orquestra, eu chorei no painel inteiro. <risos> E ainda chorei no painel do Mark Hamill.
2: Aí depois foi no hospital porque tava desidratado a tomar um soro.
0: É, quase isso.
2: Caraca, foi muito emocionante. né?
1: E como a gente falou, né? Já era de se esperar que ela ia mexer aí também no no roteiro do episódio 8, né? Bom, então aqui, já fechando aqui as notícias do episódio 8, por enquanto. Vamos passar aqui agora para as notícias do filme do Han Solo. Ah, não. O que foi isso? É...
3: Nem saiu, menino? Nem saiu, (risos) saiu, nasceu sete vezes, foi oxi. (risos) Oxi. Vamos lá, Gob, vamos lá, Gobbi. Olha aí, do filme do Han Solo nós temos duas novidades. A primeira delas é que o filme do Han Solo vai explorar façanhas que geraram a reputação dele. Então vai mostrar o caminho dele, né? Do, do pelo menos, do nada ali, ou do um novinho, né? para o grande contrabandista Han Solo, da menina Falcon. Que homem.
1: Será que vai é mostrar o percurso de Castle em menos de 12 parsecs? Pô,
3: ia ser legal, hein? É um dos pontos que as pessoas que querem esquecer. Se o clímax do filme fosse ele, ele ganhando Assim, né? A corrida, pô, isso é legal. Referência 10-10. Até...
2: São três nada. coisas que os fãs querem ver nesse filme: é, como ele ganhou a, a Millennium Falco do Lando como ele conheceu o Chewbacca e o o percurso.
1: É verdade. Mas é, cara.
3: Esse filme, esse filme, né? quando sair, vai todo mundo queimar a língua. Sabe por quê? Porque ele vai mostrar essas coisas que todo mundo quer ver e que que ninguém acha que quer ver. Tipo, ninguém lembra, sabe? Quando o filme mostrar, a pessoa vai ficar eita, caramba, velho, pode crer. Sabe? Ele vai se fazer necessário depois que ele sair, as pessoas não veem a necessidade dele agora. Depois que elas veem um filme, elas vão, vão enxergar isso e vão queimar a língua.
0: Realmente espero que isso aconteça, porque agora eu não tô muito no hype, não, pra ser bem sincero.
3: Também espero, não, hein? Não, ah, não. O, Don- espero, o né? Donald Glover acumulando, cara. Não precisa, não precisa nem tão um rançolo, velho. Sim. Só, só deixa ele lá. Sim. Eu adoro Sério, ele. eu não entendo como vocês não estão empolgados num filme que tem um lando. Não é, porra? <risos> como? <risos> Ai, bicho.
0: Eu ainda não não tô no hype, mas espero realmente. Eu eu gosto, assim, quando eu pago a língua com algum filme, sabe? Porque aí eu me empolgo com o fandom, me empolgo com com item de de merchandising. E eu me empolgo com o resto, sabe? Então eu realmente espero pagar a língua
3: com esse filme.
4: Ó, eu só sei de uma coisa. Nesse filme eu vou ficar com o pé no chão, hein? Ah,
3: Ah, Isso foi uma piada ou não? Foi? Foi. Foi uma tentativa. (risos) uma tentativa
1: eu vou nem rir ai cara eu errei tava não perder a amizade
3: tinha <risos> <Que> amizade <risos> oh. não mais sério esse
1: filme vai sair o que 6 meses 5 meses depois do episódio 8 então no, assim, a gente vai estar tá no hype ainda do episódio 8 aí o filme vai sair tão depois que vai. vai o hype do 8 vai favorecer
2: o filme do Han Solo isso se eles não adiarem pra dezembro.
3: Não, não vão, não. Até porque o, o 9 já tá pra maio de 2019, então eles vão e mesmo aí pra deixar esse gap de um ano entre o Real Solo e o 9.
2: Que eu acho que o 9 também vai ser adiado pra dezembro.
3: Não, acho que não, porque vai ficar mais de um ano. É, aí não, é, não, não, não sustenta. É, vai
4: não. ser
2: regravado, hein, vai ser regravado. A Disney se acostuma a ganhar rios de dinheiro em dezembro.
3: <risos> Rapaz, é, tá bom, vai rios de dinheiro a qualquer época do ano. Bicho. O spin-off, o Rogue One, ele apresentou todos um no, novos personagens e tal, tipo, ele não arrisca muito, sabe? No sentido que é o filme do Han solo é a primeira vez que eles vão pegar um novo ator para fazer um personagem importante assim no caso do Han solo. Então, assim, é um risco. Eles sabem que é um risco. É, é provavelmente o maior risco desde que a, a Disney comprou o Filme. É fazer um Han solo novo aí, tendo a figura do, do Harrison Ford. Pelo menos eu enxergo assim. Aí, como eles não querem ter o risco de dar o flop. Entendeu? Então, eu acho que eles estão botando aí pra seis meses, cinco meses depois do oito, do, do porque aí não tem erro, entendeu? Por, por mais merdalhão que seja, é, ele vai vender porque vai estar tá no hype do oito do ainda. Eu acho bem
2: menos arriscado que o Rogue One. é Personagens conhecidos, Han Solo, Lando, Chewbacca, sim, sim, sim. a Milenio ah, Falco também considera é mais... um personagem. É muito, é muito mais... Uma aposta muito mais certa
3: do que o, o Rogue Não é questão de... de da força dos personagens é questão do, dos fãs mesmo gostar ou não entendeu eu acho que quando você você bota novos personagens você tá criando um, um plano limpo ali um plano, algo plano mesmo que você vai poder criar em cima daquilo e qualquer coisa que você faça não tem muita margem para funchear entendeu porque é um personagem novo ele você criou ele ele é daquele jeito e pronto agora quando você vai mexer num personagem já consagrado Tem que ter mais detalhe Tem que ser um pouco mais caprichoso Senão o pessoal pode Ah, tirar Eu acho que é nesse sentido aí que eles podem perder a mão E e eles com esse medo De acabar um um diretor Ou um roteirista perdendo a mão Eles pelo menos estão no hype ali do 8 E aí vai vender do mesmo jeito
4: Ainda mais um personagem Que é do Harrison Ford né? Que o Harrison Ford interpretou interpretou, E tipo Vai ser Foi chato Foi chato o, 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 é o, o Alden é lindo, mas
2: Sei lá Mas o que pensava... dá dinheiro não é fã O que dá dinheiro não é o fã quem, o, o, o grosso da bilheteria não é formada por fã Fã é minoria
3: mas Eu sou fã e é, é que sério verdade,
0: <risos> É que na verdade É tipo complicado porque Nesse caminho, se você tem um personagem conhecido Já de uma galera e tal Você tem dois caminhos na verdade É um que dá é dar muito certo e um que dá é dar muito errado
1: Então, tá tá aí, a gente tá no meio ainda, por enquanto. É assim, eu entendo o o risco que o Gob falou, né, de fazer um filme de um personagem já consagrado da saga, feito por um outro ator, né, Hulk One teve o seu risco ali de como o primeiro spin-off dessa safra, de apresentar essa nova proposta de filmes... Fora da cronologia,
2: só corrigindo, o primeiro é Caravana da Coragem.
1: <risos> eu, acho, eu acho que não entendeu, eu falei o primeiro spin-off dessa safra. Spin-off valem, né? O primeiro spin-off não, que o prim- vale, né? Não, o
2: primeiro. O primeiro que, que vale é, a que é, a Caravana, da que é a Caravana
4: da Coragem. Caravana não da Coragem. Caravana da Coragem eu
0: fico até que não existe porque. Né? Pô, que
4: isso, Caravana da Coragem é mó bom, velho.
0: Pra sua idade é Israel, pra sua idade filme é filme muito Deus. Oh.
3: Né? <risos> Pô, aqueles é o um, bonitinho, velho, que saudade saudades, parece que vi na TV mas sim,
1: né então, assim, então eu entendo assim, o risco desse novo filme não teria contra esse risco junto com o Rogue One, né, então dividir o risco, né o risco de fazer filmes spin-off filmes largados ali no meio fechadinhos, fez o primeiro funcionou, beleza, então vamos partir pro segundo, dando um passo mais adiante que é trazer personagens já conhecidos, que além do Han Solo tem o Lando também, que é um novo ator né, e vão trazer personagens já consagrados com novos atores mais jovens. ver como é que como é que se sai.
2: Inclusive o Chewbacca, que vai ser novo ator também, né?
1: É, é um novo ator, mas como é um personagem, vamos dizer assim, coberto, né? No, no, a, a, o impacto é menor. Apesar de ser também um novo, um novo ator. Né? Mas aí eu acho, eu suspeito, que talvez ele só anuncie um novo spin-off, o de 2020... O de 2020 Talvez só depois de Han Solo. Não sei se vocês vão avisar coisa antes, né? Porque aí, por exemplo, o Obi-Wan vai ser... Se for um spin-off do Obi-Wan, com o Evan McGregor, já, aí já diminui o risco, né? Porque é o, é o mesmo ator que a galera já conhece, que a galera já gosta e a galera já quer. Hello there. Então acho que esse vai ser, vai ser bem mais
0: tranquilo. Tô aqui nos no pensamentos positivos, que a Disney tá deixando só esse tempo passar pro o wan dar uma envelhecidinha pra chegar para pra fazer o filme na idade certa, Pra ele ficar um Obi-Wan é. ali, ó, show. Sim,
1: eu queria muito, mas na verdade o que eu queria mais não era nem um filme do Obi-Wan. Eu queria era uma série de TV do Obi-Wan com a McGregor. Aí ia pedir demais,
0: cara.
4: É pedir demais. <risos> aí ia pedir demais. Para com isso.
1: Eu também acho, eu também acho, mas eu, 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 se fosse pra escolher, eu ia pedir uma série de TV do que um filme. Passa ali é, 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 as lendas de
3: Obi-Wan e Tatooine. Eu acho que vai muito depender do, do desempenho aí do, do Han Solo, tanto para ter um filme do Obi-Wan, tanto para ter uma continuidade do filme do Han Solo. Assim, se você parar pra pensar, o Rogue One, ele não tinha como ter uma, um, um ciclo, porque encaixa no episódio 4. Mas o filme do Han Solo, cara, ele se bombar, Nada impede que seja uma trilogia Eles sigam a Fórmula Marvel aí Que jogou um Homem de Ferro A galera comprou o um Homem de Ferro E eles tacaram a trilogia Não, não usa Homem
4: de
0: Ferro Não usa Homem de Ferro, não
3: Uso sim, cara É muito boa a trilogia O terceiro é ótimo
0: vão... o terceiro terminou mesmo, ruim E vão vender Não, o terceiro é horrível O terceiro é horrível E vão vender mais brinquedo Com o filme do Han Solo Exato Exato e Vão vender brinquedo Até a dia chega Isso
1: mesmo Então vamos aqui Passando já A próxima notícia Do Han Solo É que foi lançado Mais um Campanha beneficente lá do Force for Change, que todo filme tem, né? De Star Wars. E dessa vez ele deu, trouxe três grandes prêmios, né? Além dos vários prêmios que tem ao longo das semanas e tal. Mas os três maiores é que você vai poder ir para a Premiere Mundial do episódio 8, ou você vai poder ir no Han Skywalker, assistir ele lá um, um filme dentro do Han Skywalker, ou o terceiro, que
2: é aparecer no filme do Han Solo. Caraca ah,
4: Pô, me ajudei a aparecer de clone trooper lá
2: Você não é muito Você baixinho Para ser baixo. um clone
4: trooper?
3: Tinha escuro aí, ó oh.
1: E, e ele ainda diz assim Tem a possibilidade, acho muito difícil, né? Mas tem a possibilidade da pessoa vencer Mais de um, conseguir alcançar mais de um Dos prêmios, né? Pode conseguir dois Ou até os três, é difícil, né? Mas pode ser que sim, Você consiga né? Então faz parte aí dos 40 anos, a comemoração dos 40 anos de Star Wars, né? Que acontece agora em maio. E cara, eu acho muito legal isso aí, né? Porque tu pega todo o hype, toda a força que Star Wars tem e leva isso pra algo bacana, né? Que é pra caridade ajudar ali a, a Unicef também, né? Não ser só, só ganhar dinheiro mercenariamente, né? Mas ajudar uma, uma causa bacana também, né?
0: É, o próprio fandom de Star Wars já ajuda em tanta campanha, né? Lidar e uhum. tal, cara. 501 e, e várias outras turmas aí.
3: Conselho Jedi. Todos,
0: é. Sim, Conselho Jedi. É, a galera se reúne pra fazer tanta coisa boa, né, em prol do, da sociedade no geral. E é muito bacana ver eles fazendo isso também.
1: Pois é, cara. Então, só quem quiser quem é? pode participar aí, né? Qualquer pessoa do mundo inteiro pode participar. Quem sabe, ó, a pessoa assim, um brasileiro aparece lá, hein? Porra, aí sim, hein?
0: O erro é BR. Me <risos> ajude é aí, ó
1: pensando Campanha é o Trooper no Force4Change for Pensando por esse lado, não sei se seria legal <risos> Parece por lá, né Ai, caramba Bom, então passando aqui agora também Para as notícias do episódio 9 Vamos lá, Daniel? Traga aí a próxima notícia Para gente
2: Vamos lá, a primeira versão do roteiro do episódio 9 já está pronta. Eita! É, então é a primeira versão ainda, provavelmente eles vão ter que mexer muita coisa, principalmente para acertar alguns detalhes, porque quando o roteiro começou a ser escrito, eles ainda contavam com a participação da personagem da Leia, né?
3: Pois é, e né? já adiantaram que ela não vai estar tá no 9, né? Então realmente vai ter que escrever mesmo.
2: É, vão ter que fazer uma adaptada ou acrescentar um novo personagem pra cumprir o papel que ela faria, dar uma adaptada, ou distribuir a função dela para outro. Mas é sempre assim, vai construindo, melhorando naquela lapidadinha. O importante é o roteiro ficar redondinho e não ficar aqueles buracos pra gente, quando tiver vendo o filme, ah, era pra alerta tá aí.
1: Pois é, né, bicho? É, o, meu, o meu único uh-huh. receio com o episódio 9 é esse, né? Tem alguma cena bacana que torna importante assim, caraca, tá faltando a lei aí.
3: Ah, mas sempre a gente é, vai achar que tá faltando, cara. né, gente? Pelo amor de Deus. Impossível Isso. substituir.
1: Assim, a gente não sabe ainda o desfecho do episódio 8. Vai que já tava programado pra ela morrer no episódio 8 aí.
3: Não, mas vamos matar é, ela no episódio 8, cara. Mesmo que seja da forma mais sutil possível, mas vamos matar, não tem como. É, como que se mata o personagem
2: da importância dela de forma sutil?
3: Pois é, cara. É vai, vai, vai. vamos vamo vamo ver o tá? que, que eles vão fazer, né? Não é nosso trabalho, né? Vai ter que ler o roteiro,
0: hein? <risos> pois é,
1: cara. Então vamos vamo, vamo torcer aí. Como é que eles vão colocar isso dentro do roteiro, né? A saída da, da Carrie Fisher, dos filmes, né? E não ser algo assim tão instantâneo, né? Eu acho que eles vão fazer uma coisa bem bacana, né? A gente confia nisso aí. E como já tem vou... a primeira versão do roteiro do 9, não sei se já tá considerando a Leia ou sem Leia né, aí nesse primeiro roteiro, né?
4: Acho que esse primeiro roteiro considerava já a Leia, mas essas mudanças, vai retirar já. É, vamos,
1: esperar, vamos esperar, vamos ver, vamos confiar aí na galera aí que tá trabalhando nisso, né? Que já casa direto com a próxima notícia que a, que a Kathleen Kennedy disse que a Carrie Fisher não vai estar tá no 9, né? Apesar verdade é que o irmão dela da Carrie Fisher, o Toad Fisher, ele falou um pouco antes disso que ele e a filha assinaram uns, uns documentos lá, permitindo que a imagem dela fosse usada no episódio 9, né? Com cenas já gravadas dela. Aí a Carrie Fisher voltou a tra- não, ele se confundiram e tal, tá, a gente não, não vai estar tá no 9 é, pode ser um papinho, só pra disfarçar só pra criar, na verdade, criar burburinho e criar notícia, né?
3: E também pra surpreender a gente vai pro cinema achando e... que ela não vai estar tá, chega lá, pá, tá lá, é, entendeu? Às
2: vezes eu acho que é só aspecto legal mesmo, ó assina aqui, se a gente precisar já tá tudo direitinho. Talvez a gente nem use, mas por precaução já deixa Sim. o papelada assinada. É. Nem que seja uma cena de flashback depois que precisa da autorização da família pra ter a imagem dela.
1: É verdade, é verdade. Vamos ver, né, bicho? Caraca, bicho, é uma coisa que tá correndo aí. Como é que vão fazer isso, Como é que vão fazer a saída da Leia aí?
0: Estamos nervosos Bastante.
1: E a última notícia aí do episódio 9 é que eles anunciaram oficialmente a data de estreia do filme, né? Na verdade, já tava. Já tinha anunciado lá no início que a saída em maio, mas agora eles confirmaram
3: oficialmente né? 24 de maio o 2019. episódio 8, a primeira vez que anunciaram a data, eles anunciaram pra maio de 2018 aí depois de um tempo viram que o, o calendário não ia não dar ainda não. maio de 2017 mesmo oh, 2000, oh, maio, dois, maio, oh, 2017, 2017, desculpa perdão, e sim. aí depois de muito tempo, né, viram que não dava pra fazer tudo mais, aí jogaram pra dezembro aí agora anunciaram que o 9 sim vai ser em maio, e ó, eu acho que não vão jogar pra dezembro não, vai se manter em maio mesmo
2: eu só acredito quando estrear Quando chegar dia 24 de maio O filme estiver passando Eu ainda acho Que vão adiar pra dezembro Eu
3: sou
0: meio Silvio Santos
1: nessa Eu só acredito vendo. Pois é, cara Porque assim Esse filme do Avançol tá, tá muito perto Do episódio de 8, cara eu Mas eu acho que é proposital Não sei, não sei
2: Eu já me acostumei A receber presente de Natal No final do ano um filme novo de Star Wars <risos> Os presentes de é, Natal não. não vão ser mais de Star Wars agora não não que eu achei ruim em maio, porque eu faço aniversário em maio, pode ser presente de aniversário, mas eu já acostumei ganhar no Natal. Ah, foi é foda. Pois
1: é, cara. Assim, eles podiam até adiar um pouquinho o Han Solo, né? Não precisa ser pra dezembro, sei lá, dia pra
3: julho, que ainda dá um tempinho ali. Ah, do, mas maio, do, pô, maio é maio o mês fica
1: tão longe ali do... Ah, sei, né? Mas não
3: sei, cara. Eu acho tão, tão apertado o
1: episódio 8 já já o Han Solo. Porque o filme, oficialmente, ele fica em cartaz por muitos meses, né? Não no Brasil, mas vai somando no mundo todo O filme sai de cartaz
4: Só lá pro meio do ano Ainda mais com o Japão Lá na China que demora
1: Pois é Tem lugar que aí tá Saindo de cartaz ainda E já tem solos Em cartaz e outros lugares Você acha que é muito?
3: Eu só sei. espera Pra quando tiver filme de Star Wars Igual tem da Marvel amigo. Só espera Um a cada quatro meses Ah não ah...
1: Não, é. isso, acho, acho, acho que não é uma Vamos agradecer que aqui o administrador
0: é de página da Marvel, né? Porque se pra Star Wars a gente já tá pensando: meu Deus, o conteúdo das páginas. Imagina essa galera de filme da Marvel.
3: <risos> Ainda mais porque eu sou da. De... Eu prefiro descer. Uh... Ninguém perguntou. que <risos> são boas, só os filmes que são merda.
0: Você vem na minha casa... É.
2: <risos> Ai, caramba. Bom, então, notícias
1: de episódio 9. É isso, né? E a última notícia sobre filmes aqui é que... Pera, entender aí, dona Kathleen Kennedy, né? Que o próximo filme derivado, provavelmente o de 2020, pode ser anunciado até a metade do ano, né? Até a metade de
3: 2017. obi Não sei. obi Não sei, Eu acho difícil anunciar. Mas... É não tem onde ir, não. É Obi-Wan na veia. O vier... Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Cara,
0: se vier uh... Obi-Wan, eu choro aqui, viu? Assim, ó. Abraçada no livro, abraçada em action figure, abraçada em tudo, né? <risos>
2: Tem aquelas teorias malucas que os fãs estão falando que estão segurando o anúncio, porque o anúncio desse, desses próximos filmes, spin-offs, pode ser spoiler do episódio 8, né? Como assim, cara? Tipo, boa, Obi-Wan. Não, tem gente falando, né? Que ah, não, a Rey é um Obi-Wan. E se ah,
3: não, tá um é spin-off no Obi-Wan. O do... Obi-Wan só tem um, é um
2: bicho.
3: Rey Obi-Wan. <risos> <risos> Ray Obi-Wan. O <risos> Obi-Wan. <risos> 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 não
4: tem o Mario. Reencarnação. Tem um...
3: Reencarnação do Obi-Wan Confirmado Obi-Wan, (risos) Snoke Não, então
2: até foi maluco pra tudo Tem gente achando que que pedra é Yoda, né? Então...
1: (risos) É, bicho, vamos vamo ver, né? Eu acho difícil de anunciar ainda esse ano, né? Espero estar enganado, mas eu acho difícil anunciar algo esse ano ainda. Acho que eles vão esperar aí o 8 e talvez até mesmo o Han Solo, né? Pra poder anunciar um próximo. Não sei, vamos ver. Eles estão preparando ba- com bastante antecedência, né? As, pre- as gravações. Você
0: falou da pedra. <risos> Snork e a pedra lá são as, 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 as vencedores de teoria, assim, né? Porque a primeira pedra era o, o túmulo da, da Marla Jade... <risos> Aí virou a pedra, o Yoda, a pedra, não sei quem, a pedra é o não sei o que lá do Jedi. Tipo, gente, a Luke pedra. É o Snook é a é... é pedra.
3: Confirmado, <risos> não oficial.
0: Não é possível, confirmado. Confirmado, oficial. Porque olha. É oficial. Tem mil teorias sobre ambos. É absurdo. A galera não para. É
3: incrível, ó, a capacidade da galera. O <risos> está desempregado, ele chega a níveis o <risos> tanto
0: <risos> olha amigo, nem eu que tô nessa situação
1: <risos> bom, então fechando aí ó, todo esse grande bloco de
3: filmes, né, vamos passar aqui agora pros games, olha aí senhor gobicho, trailer de Battlefront 2 e aí, hein? Uh, antes que a gente comece a falar eu já quero deixar aqui meu protesto, porque o senhor Domingos foi montar aqui a pauta bonitinha entendeu? Botou games botou games, mas só botou videogames, meu amigo, vamos abrir a cabeça aí, meu jovem, que tem aqui notícia sobre Battlefront 2, é legal, é, mas também também teve lá na Star Wars Celebration novidades sobre card games, que isso é uma coisa muito importante tem tem uma galera do público que quer saber sobre card games, entendeu? teve novidade muito legal que eles anunciaram as cartas, os vilões do Star Wars Destiny quem não sabe, é um joguinho de carta e tal chegou no Brasil já, eu ando jogando um pouquinho, gastando meu dinheiro, ficando pobre enfim, vai sair um booster novo agora, em maio, e aí eles revelaram algumas cartas lá e revelaram também novidades do terceiro booster que vai se chamar Empire at War e vai ter a Sabine, aquela linda, que. Joguei, joguei, joguei em Pirate Wall, joguei. Não, Saudades. não é esse, Domingos, não é esse. O nome do boost. <risos> que vai ter a Sabine, inclusive saiu uma foto muito fofa da dubladora da Sabine a cartinha dela. Eu não sei se eu salvei a foto ou se a foto me salvou. Mas, enfim, agora é. Agora é. Agora é indo para os videogames, agora é sim, falando de Battlefront 2 do Tech Trailer, né, gente? Pelo amor de Deus. Melhor do que o do episódio 8, aqui pra nós. já Sim! Só fala o Concordo
0: olha gente sobre o, os trailers de Battlefront eu só tenho uma coisa pra dizer Sam Whitler, que homem que homem olha
3: aí <risos> que homem olha aí eu
0: falei que eu ia falar gente tem que ter essa oportunidade de
3: ver, que homem o, o Sam Whittler dubla tanta gente que eu acho que ele é dublando a mulher nova lá do Battlefront não <risos>
0: O Blue Mall, ele deu o é, papatini. Ele é personagem,
3: né? Ele é. todo mundo. Canoniza logo ele, gente. São Witt o personagem. Sim. Mas ele é o Starkina, pô. Eu, eu sei, cara. Não, mas não é né? Não, não, eu não quero que canonize o Stark. Ele é o Stark.
4: Eu não quero
3: o Game Miller canonizado. Eu quero o São Whitwe.
0: <risos> gente, Sam é Whither. É a pedra.
3: São Olha Wither. aí. É a pedra. Sam é o Snoke Confirmado. perguntas que não pega lá.
2: Caraca. Não, esse trailer é lindo, cara. É, esse trailer foi a prova definitiva, se alguém tinha alguma dúvida, que oh, a Kathleen Kennedy, a Disney, a Lucasfilm estão querendo elevar a mulher, colocar a mulher como protagonista dessa nova fase de Star Wars, que foi no, na, na nova é, trilogia com a Rey... Mesmo, né? Teve a Jean Erso no Rogue One. Agora nos games também. E
0: quem não gostou então, pode fingir essa. Né? Ah, é.
2: é. Chola mais.
1: Quadrinhos, em Rebels, em livros. Tudo tem em mulher e tá muito show.
0: Quem gostou aplaude quem não gostou paciência, né, querido?
2: E, e pode esperar que no filme do Han Solo vai ter uma personagem feminina bem forte também. Até, do lado do no, até naquele,
3: naquele Cash Wars agora é, também é. tem menina também, né? Muito louca. A Kathleen Kennedy tá botando em todo lugar.
0: Amém. Amém. Amei Kathleen Kennedy, amei
2: Foi posição da Kathleen Kennedy Isso aqui
3: Vai, isso, aqui, isso mesmo, você acha... tá... oh, Quem é que Deus manda? Deus. É o Domingos? Pensou, ah ah não. não, a Kathleen Kennedy eu Recebi
1: um whatsapp dela pedindo: Olha, é essa menina aqui, pode colocar Pode colocar, Ei,
2: só o Gob não, tá não tá dando Só o Gob não tá dando Coloca a Bia aí
0: A maior gança De podcasts de Star Wars do Brasil Você chamou, ela tá indo então, coloca ela lá, no um fechado.
1: <risos> Agora, cara, estrela trailer, Jesus.
4: Gente, deixa eu ativar meu modo nerd aqui, ó. Calma aí. É essa logo do Battlefront 2 com o plugin do After Effects do Saber. Mano, que lindo. Que bagulho
3: lindo. Ah! Eu Não entendi nada, mas tudo bem. <risos> Agora...
4: <risos> cara, mas... Na moral, eu tava sonhando que que as coisas chegassem no Battlefront 2 E aconteceu Darth Maul versus Yoda, velho Que que é isso? Que homem
0: Darth Maul, que homem Que metade de homem (risos) Que metade de homem (risos) Two two and a half, (risos) né? Que um terço de homem, né? Porque depois de Rebels.
1: <risos> pois é, né? Mas, cara, é legal porque finalmente, aí, onde assim, a DICE agora vão dizer que ela teve um tempo de preparar o jogo, né? Porque o Battlefront 1 foi muito apertado e não teve modo campanha e foi a maior crítica ao jogo, foi isso, né? E agora o Battlefront 2 vai ter.
4: Eu, eu joguei o Battlefront 1, cheguei até o nível 50, mas uhum. o jogo mais valeu porque os servidores são muito ruins. É, a jogabilidade do jogo é boa, eu gostei bastante é, Dá pra você se divertir bastante Quero ver se no Battlefront 2 vai ser a mesma coisa se vai ser mais ou menos a mesma engine Mas eu espero que seja, que eu gostei bastante E vamos ver lá, tipo, as, as batalhas espaciais, as espaciais vão ser as melhores
3: Cara, eu, 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 eu confesso assim que eu comprei o Battlefront 2015 E eu, pô, não tem modo, modo história, mas vamos comprar aí que eu quero zoar no espaço, né, vamos lá beleza, joguei, 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 só que não tem um aqui que zoar, cansa, né daí eu pensei, pô, podia ter uma outra história aqui aí eu vou comprar o 2, meu amigo, eu não tô nem aí pro, pro online, pro multiplayer, eu só quero essa história cara, porque tem tudo pra ser boa velho. Vou, vou tentar enchar um pouquinho a história do Battle 2 vai seguir a Aiden Versil que é a outra aí que a gente falou que ela é comandante do esquadrão especial do Império, que chama Inferno Fato. Esquadrão que inclusive vai ter livro sobre ele e ela comanda esse esquadrão, é meio que um esquadrão de Elite, assim, não, não é como se fosse um 501, mas ele é um esquadrão de Elite do Império. E aí, o jogo, segundo a DICE, ele vai correr entre o final do Retorno de Jedi. E o começo do Despertar da Força. E pegar esses 30 anos de storyline, a história vai, pelo menos um ponto, ele vai pegar tudo, entendeu? E, e é, esse, é esse espaço aí, viu, que é mais nebuloso no canone atual. Porque ah é muito fácil a Lucasfilm é. chegar aqui e falar ó, oh, beleza, vai ter Despertar da Força, anos depois, massa. E esses 30 anos? Você não vai explicar não, minha querida? Tá, e o Battlefront 2 pra explicar o que, é que vai acontecer. O Imperador vai... Tem uma HQzinha aqui. É, um, um, um livrozinho, mas de de não de mostra.
1: De mas ainda, ainda são... É muito, muito fechado ainda esse espaço, né?
3: É muito nebuloso ainda. Exato, agora é que eles vão mostrar a melhor aí, depois da morte do Imperador, essa Iden Version aí meio que vai. Não sei se ela vai chegar ao um nível de ser como se fosse uma uma nova Tron, não posso dizer assim no nível de assumir o poder, eu acho que não mas a história vai focar nela sim, sim. e eu espero aí que que ela e o esquadrão dela perdurem por muito tempo, a gente acompanhando todos os momentos aí do, do universo Star Wars nesses 30 anos, eu, eu o, o, o que eu quero ver é a expansão do câmera sabe, quanto mais informação quanto mais elementos novos, eu tô feliz vai ser lindo eu isso,
4: gostaria né? que no Battlefront 2 abordassem mais sobre a concordância Galáctica sobre a, 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 a acordo de paz que foi feita entre a nova república e o império galáctico, os dos imperiais, seria demais seria, nossa, e mostrar como que a primeira ordem surgiu seria
3: lindo não, e também o crescimento da primeira ordem, como você falou, né, como é que surgiu porque Exatamente. no filme ficou muito nebuloso cara, tipo, do nada chegou a ter a nova república, mas tem essa primeira ordem aí beleza, mas de onde é que veio? entendeu? Ninguém sabe. É, é tudo jogado, assim, e eles não explicaram nada. Então, eu espero que o Battlefield 2 responda aí muitas das nossas perguntas.
1: Pois é, cara. E, e é legal, assim, porque, assim, eu sei que não vai ser, né? Porque é diferente da atriz. Na realidade, se eles fizessem assim, um, no jogo, focado na, nessa personagem aí, e no final, revelasse que ela, ela era a Phasma, porra, ia ser show de bola. Nossa, nem... É. Ele sabe que não vai ser, porque a
3: atriz, a atriz é a Gwendolyn Christian. Não, é nada a ver. É o que é eu acho que eles podem é fazer legal, né? e, a, e a personagem e aí, não bate. É. Sim, o que eu acho que o máximo que eles podem é fazer bom. assim é colocar, tipo, sei lá, essa personagem aí num filme do Han Solo alguma coisa assim, sabe? Só pra fazer uma conexão e tal. Nossa. Mas eu acho que não... Um espírito, é, aí, entendeu? Né? Mas não rola de, de meter dentro da saga aí porque se você pegar no, no, no atual, né, tem tantos depois ela vai estar tá velhaca, né? Não, não, não dá pra fazer muito. Só
4: eu sei é. que eu quero um jogo. Pera comando. Aí... Sim.
3: É isso aí, vamos, vamos, vamos
1: ficar no hype aí por Battlefront 2, é, quero muito o modo história, Battlefront 1 joguei bem pouquinho, não me ganhou muito não, mas o Battlefront 2 com modo história aí sim, hein? ainda mais sendo uma história que muita gente tá, tá, tá com dúvida do que, é que vai ser, né? tá ansioso pra saber que é entre o 6 e o 7, então vamos esperar aí, 17 de, de novembro estaremos aí com o jogo em mãos. Graças a Deus. mês jogando, no, só no hype, pra, 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 o Lashedai. Isso mesmo. Né? E como foi falado aí também, né? Já puxar aqui uma notícia para frente, né? É que antes do jogo lançar, o jogo sai em dezembro, em, em novembro. E em julho já sai o livro Prequel, vamos dizer assim, do jogo, né? Que fala sobre, justamente,
3: o Inferno Squad. O esquadrão da... o esquadrão Inferno dela. Eu não diria Prequel, mas eu acho que, assim, é um livro de de maior detalhamento do que se trata entendeu, não, não, sei, não sei nem se porque assim, o que eles falaram é que esse livro ele vai ser meio que durante ali o, o, o Rogue One e o 4. ele vai se passar nesse em paralelo ali eu não sei muito bem como é que isso vai acontecer, mas uh, eu não sei se dá pra dizer que ele vai ser todo nessa época também também a gente não sabe dizer se o, o, o jogo ele vai pegar só depois dessa época, entendeu? então assim eu acho que o prequel talvez não seja a palavra certa, mas seja, como é um livro, ele vai dar muito mais profundidade do que a gente vai ter no jogo.
1: É, porque a, o, a premissa é aquele que esse esquadrão vai caçar ali os soldados do Sol Guerreiro, né? Que restaram ali após Rogue One, após a morte dele, né? Hum. Então, depois da batalha de Scarf ali, é quando vai... onde esse, esse livro vai se passar paralelo ao episódio 4, pelo menos uma parte dele, né? Entendi. C, show de bola, show de bola. E
0: olha, que capa bonita, hein? E a arte... Sim. Arte sim, sim. maravilhosa. É muito muito. Maravilhosa sabe? E a Chrissy Golden também, que é uma baita de uma escritora, né?
1: Sim, é verdade. Então, aí, torcei pra ver quando é que vai chegar aqui no Brasil esse livro, né? Ah, aí, só, só em...
3: Em julho, 25 de julho. Só em 2018.
0: É, um ano espero, depois. Espero,
1: né? É, olha aí, olha aí, olha aí, Confiamos em você, hein? Tá lançando o primeiro livro do primeiro agora.
0: Tô esperando Dark Dispo até agora.
1: Tô esperando o Marcas da Guerra 2 aí.
0: também, <risos> Tô bem, hein? Adial. Tô esperando muitas coisas, né?
1: <risos> pois é. Tô esperando muitos livros, na verdade. Bom, Próxima notícia aí Já de livros também, né É que novos livros Sobre o Tron Pode estar a caminho Gosto, quero É agora em abril Foi lançado O novo livro do Tron O novo livro agora Do novo canone, né Escrito também o Timothy Zan
2: Nosso amigo Foi
1: lançado E isso ali Nosso brother aqui Nosso brother no aí <risos> então, vai sair. Talvez pode ser que saia mais livros sobre o Tron, escrito pelo pai do, do,
3: do personagem, né? Pô, eu adoro aí.
1: Pode mandar, né? Eu
3: adoro e uma nova trilogia a Tron, sabe? Tipo assim, pô, a gente ficou tão acostumado né, falar trilogia Tron, trilogia Tron, trilogia Tron, e ter uma nova trilogia. Eu acho que não substitui a outra, não cobra a outra nem nada, mas ter uma nova trilogia, eu acho que seria muito emblemático eu diria, no sentido de que a Disney realmente está comprometida em dar poder a esses escritores que, que trouxeram tantas coisas para o antigo universo expandido. Então acho que anti, antigamente teve, teve a trilogia Trown, teve a duologia mão de tal Também acho que quanto quanto mais poder eles deram na mão do Timothée Chalamet, eu tô feliz na verdade, porque eu sou muito fã dele. Então assim manda livro para ele fazer, nem que ser, nem que não seja do Tron, manda para ele que é sucesso. É, mas provavelmente é. esses livros serão prequels, né? Pra trás Provavelmente
2: O Tron Conhecerá seu fim Na quarta temporada de Rebel
3: Fala isso ah, não, cara Por
0: favor tá, tá, tá. Uma hora vai acontecer, Goblin Senta te informar Olha, Tim- ah. Tizan Já tem o meu, meu coração Por ele ter escrito A Mara Gaze também e, e tipo Meu amor, Mara
3: <risos> Inclusive eu tava vendo Uma Eu tava vendo uma entrevista dele e muita gente, assim... No Camino Cash? Não, no Camino Cash não, foi outro. <risos> Mas o, o pessoal perguntando, beleza, agora o, o Tron foi recanonizado e a Maya Jade. Cadê a Mara Jade? Né? O, o, a segunda, ele, ele falou assim, que quando, quando foi confirmado que o, o Tron foi recanonizado, a primeira coisa que falavam pra ele era parabéns. E a segunda que falava era, e a Maya Jade. Então eu acho que... <risos> Vai chegar um momento que a Disney vai ter que recanonizar de alguma forma. Mas eu não sei se do mesmo não, jeito, se ela mãe da Rey, não sei o que, que eles vão fazer. Chega. Mas eu acho que vai, cara.
2: Mãe da Ray não, para!
3: Não é, pra recanonizar a Mara Jade, tem que. Depende. A
2: origem dela é muito atrelada ao Luke. Se o Luke nunca teve uma parceira, nunca foi casado, fica difícil colocar a Mara Jade, que a gente conhece, no novo Canon. Aí teriam que mudar muito a personagem. Eu acho que desagradaria mais do que agradaria. é, Não, é tem que ser.
3: Espanhar. Acho que tem que ser do, do jeito que ela é mesmo. Mas eu acho que eles podem... Ainda dá pra eles recanonizar do, do jeito certo, entendeu? Dá pra eles, sei lá... Mete ela aí no finalzinho do Rebels. Dizendo que ela ia amando o Imperador. Alguma coisa assim. Sim. E, e aí no episódio 8 ela é citada como mãe da Rey aí. Que, que meteu o pé pra casa como já diria, emblemática música, e deixou o Luke sozinho, deixou a Rey sozinha, teve que resolver a vida, né? foi, sei lá, capturada pelo Império. Enfim, eu acho que, assim, se é pra introduzir ela, a quarta temporada de Rebels está no, no timing perfeito, porque vai vir logo antes aí do 8, e o 8 citando ela, eu acho que, olha aí, perfeito, assim, casa perfeitamente. Agora, se não rolar... A gente olha né? Fazer o quê? Acho é difícil acontecer, hein? Eu acredito.
0: Continuando o que eu tava falando, rapidinho. é a melhor pessoa, porque quando tava na, na CXP, eu tava com cosplay de comediante do Watchmen. E daí ele, tipo, super empolgado, falando que ele é super fã de Watchmen também. ganhou meu coração de novo. E que... É, ele ficou, tipo, super puxando um papo comigo lá por causa de Watchmen, e eu falei, meu Deus, esse
3: homem é maravilhoso. Ah, cara, ele, ele é muito, muito muito bom, assim, com os fãs. Na Celebration agora, desse ano, ele tava, tá, ele foi um dos dias com a camisa do CJMG, né, cara? Não tem nem, não precisa nem falar mais nada. Ele realmente Exatamente. veste a, a camisa. Isso
1: mesmo. Então, próxima e última notícia de livros aqui é que foi anunciado um livro que vai reunir histórias dos personagens coadjuvantes de Nova Esperança, né? Celebrando aí os 40 anos de Star Wars, obviamente, o primeiro filme foi episódio 4 então vai criar aí vários autores 40 histórias sobre personagens secundários ali que apareceu numa nova esperança né então cara ideia pra ganhar dinheiro é o que não falta né não
3: (risos) é o que eu falo velho sinceramente vocês acham que a Disney ela ela explora muito Star Wars Mano, se fosse eu, velho Já ia ter o dobro do que tem hoje, pelo amor de Deus Ó, Primeiro que eu ia fazer uma, uma série de animações, filmes Igual a DC faz, pra colocar no canone Entendeu? Já ia ter umas 5. Desde então, desde que a Disney comprou um o carro, eu ia tocar o terror, a HQ ia ter 30 assim já, meu amigo. Eu, eu ia explorar essa, mas eu ia puxar o máximo, velho. Eu ia ser o mais capitalista aí, possível. A, a Disney é boazinha ainda.
0: Eu ia fazer figure até dizer chega. <risos> Não, mas... Até dizer chega. Falando
2: fazer é, é jogo que vai ser lançado aqui. Eu fiquei bem interessado porque vai ter uma história do Paul Dini. E quem, rapaz? Paul Dini. Paul Dini. E Paul é. você jogou Batman Arkham, um jogo? É lindo. Porra, é lindo. A história é do Paul Dini. É muitos episódios da animação do Batman clássica, Batman Animated de foi escrito por, pelo Paulini também. Ele é um, é um, ator, um autor fodido Pois
1: é, cara. Então vamos aí. Tem bastante nome conhecido. Garuita, né? Que pô, tem nem mais o que dizer. Acho que ele tanta coisa de Star Wars. E tantos outros aí que vão escrever aí 40 pequenas histórias, né? De personagens secundários aí de uma nova esperança. Provavelmente aparecer ali o Biggs. Provavelmente aparecer. Não tem no Jajar Morto. Binks, tá beleza. É, pô, é episódio 4. <risos>
2: ele tava vivo ainda, né? A gente já sabe que ele tava vivo.
1: Ai...
3: Nah. <risos> <risos>
1: Vamos ver, cara. Vai mais um livro aí pra gente, pra coletar. Que é a história né? do Porkins. Olha aí, hein. A gente vai ter a história do Porkins, hein. Ó,
3: oh, eu
2: quero que tenha do Lando. Se Paul Dini escreveu eu quero uma que adulando, que tenha do Lando, é orgasmo na certa. Não, mas é
1: secundário Lando não é secundário. Ó, oh, eu quero do Grido e o Grido atirando primeiro. Ah, <risos> é mesmo, né? Provavelmente vai ter uma do Grido aí também.
2: É, 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 é coisa de criança, né? Grido atirando primeiro. <risos>
1: Muito bem, gente. Então aqui, próximo bloco aqui, agora é o... a Praia do Gobitio aí, né? Vamos falar aqui sobre quadrinhos. Olha aí. Primeira notícia de quadrinhos. Contrariando aí, que seria o Gob, vamos aí. Nossa amiga Bia, traga pra gente aí a primeira notícia do... da sessão de quadrinhos.
0: Uma nova esperança será lançada no Brasil.
1: Não,
2: não, pera aí. aí errou, companhia... errou, errou, não,
0: errou. Não, é <risos> não aí, é uma ué.
2: nova esperança que nós conhecemos, é uma nova esperança diferente.
0: Star Wars Infinitos uma nova esperança será lançada no Brasil
3: aí, A na nada já confirmou. foi
0: no Facebook
3: na verdade já foi eu na, lá, lá na na CCXP Tour agora, em abril que eu fui já tinha lá cara as bancas tudo então já foi lançado mesmo e inclusive já li um pouquinho lá
0: exclusivo
2: na... não mas lá era exclusivo participado
3: exclusivo, ah. ah então enfim eu já, já adianto que é bem bem legal assim a proposta que é um eles ah, mudou uma... de ideia né Gobi?
2: agora mudou de ideia agora o que é legal que é interessante quem é que tava falando que não ia ler? Porque além de Legends é o Ori.
3: <risos> não, não. É verdade, pra é um HQ do Legends é legal.
2: <risos> ah, não, é, é interessante para para o amigo ouvinte que não conhece. É, no. Como tem na Marvel, né? você tem aquelas histórias que é fora da cronologia, como o que aconteceria ser é o que é o que, querem fazer, que, o que acontece nessas HQs infinitos da Marvel. Então eles vão pegar a história do Nova Esperança se tivesse alguns detalhes diferentes. Tipo, a é se tivesse acontecido de uma forma diferente. Exatamente. Então vale muito a pena, assim, ao contrário do que o Gob diga, não escute ele, é legal, que é muito legal.
3: Ah, mas o outra... que eu falei? O <risos> que, que eu falei, porque Falei que não é boa. Você fica desmerecendo o que é Legend. Não, eu não desmereço. O meu bolso desmerece.
0: <risos> e outra, a Panini ela tá fazendo um, um excelente trabalho assim, na, nas impressões da, das HQs, porque a, a capa a capa, não, tipo, tirando aquele erro, né? Que grotesco. Grotesco mesmo, né? Mas assim, a capa... Ô, filho de é, Nossa, foi um
2: detalhe, pô. Deve ter sido estagiado. Que é detalhe! Mas, assim, vai a é toda a empresa só por causa de um
0: erro e os Mas, acertos. Assim, a, a, a impressão que eles estão fazendo Mas, é muito um é muito bonita. Pô, pra você guardar e ter assim material físico na mão. É isso que eu tô querendo dizer. Que a, a, a arte também que eles têm usado também tá, tá fantástica. E eu, eu gosto de comprar que assim pra ter e ler na minha mão, sabe? E, e isso o trabalho
1: que eles estão fazendo só deixa a gente mais feliz ainda. Isso mesmo, cara. Na verdade, essa, essas HQs, parte delas já foram, já sendo sido lançadas no Brasil há muitos anos atrás, né? E a Panini tá fazendo de volta agora. Por exemplo, eu lembro de ter lido, e eu tenho essa HQ aqui em casa, em algum lugar, eu acho, que era editora online, eu acho, não sei, que era, o que aconteceria se a Estrela da Morte não tivesse sido destruída no episódio 4? Eu lembro que eu, eu tinha essa HQ, né, tá aqui por cada em algum lugar, e era muito Assim, era legal o conceito, porque você tipo assim, porra é mesmo, e se naquela hora que o Luke deu o tiro, se não tivesse dado certo? Se o tiro tivesse passado direto, o que, que ia acontecer? Se eles alcançassem a base rebelde de em 4 né, são coisas assim que, pô, bacana né que bebe, não aconteceu desse jeito mas é legal tu pensar, foi e
0: sim, né? Três Perdidas vai ganhar uma versão mangá, e eu fico muito feliz com isso porque eu adoro Estrela perdidas.
3: agora <risos> eu vou ser, ler Três Perdidas isso vai ser a parada, eu acho que mais louca, assim, mais não sei, digo bizarro, porque vai ser legal, mas se vai ser, eu acho que é louco mesmo o adjetivo que já fizeram do novo Candy Cane né, porque a história de suas Perdidas, ela já estou do, do universo Star Wars assim no, no na temática e velho mangá meu deus do céu vai, vai ficar acho. louco já Ai, que é.
4: vai olha eu não sou fã de mangá eu não gosto do traço de mangá mas eu ia ficar com mais iPad se fosse uma série um quadrinho normal.
3: É, eu também, eu também. Eu também. Eu queria que fosse quadrinho normal. Eu não li o livro, tô com
2: preguiça de ler. Agora vai ser o um mangá, vou ler o um mangá e vou ficar feliz que nem todo mundo que lê o livro.
3: Muito bem. E Ele,
2: fez o correto. Que
1: vergonha essa sua cara
2: e vai ler o livro. Fez o correto. Ah, mas é, é preconceito, é englobe, preconceito. preconceito. Preguisou, Preguisou, não, não, não é preguiçoso, é preconceito. Porque falaram que é o crepúsculo de Star Wars. Aí eu já criei um asco.
4: Não. Quem que é crepúsculo? Não, Não é, cara,
2: não é. É, cara,
0: eu, não, gosto, eu gosto livro, e eu gosto de mangá, então...
2: É, eu também gosto de mangá, e falam que o livro é muito bom, então vai ser foda, eu vou ler o um mangá e não vou precisar ler o um livro, o mangá é mais rápido.
0: Mas assim, ó, eu particularmente também não gosto muito de livro de romance, mas Estrelas, Estrelas Perdidas é, é muito bom, porque você vê, assim, por outra visão, sabe, a história... Lógico que tem o romance, mas você vê uma parte política assim que você não vê muito em Star Wars. É uma
4: parte Esse pessoal que é reclama bom. de romance, aí depois fala que gosta do episódio 4, 5, 6. Eita!
1: Deu, deu, ficou bravo, ficou bravo aí, porque não é ia Não, cara, mas porra, leia, vale muito a pena. Vale a pena. Vale pena Estrelas Perdidas. E, cara, tu passei pra trilogia clássica inteira. Vendo por outro lugar, por outro ângulo, tu diz assim: rapaz, esses caras estavam lá mesmo. Tanto que eu, depois tu termina de ler esse livro, cara, dá uma vontade enorme de reassistir a trilogia clássica, cara. Tá. Tipo, tipo, te olhar no filme, olha, né que eles estão ali atrás, olha, eu acho que é eles ali. Eu tô tenta encontrar eles no, nos filmes.
0: E é legal porque você vê, assim, a, a visão da Siena dentro do Império e você vê também... Como que eles conheciam a Leia tão novinha, assim, sabe? Nos eventos e na na, na sociedade em si. É muito bacana. É muito legal. E você ter essa visão deles como, assim... Não é funcionário base, sabe? Mas ter uma noção de que eles perderam gente. Gente que eles conheciam na na explosão da da Estrela da Morte e tal. É muito foda. Pois é, cara. Muito legal, muito legal. Mostra todo o desespero deles também, né?
1: E não é a primeira vez que Star Wars está em mangá aí, né? Já teve a trilogia clássica mais o episódio 1 em mangá. Lá perto da época do lançamento do Ataque dos Clones né?
2: todos foram esses lançados no Brasil Isso
1: mesmo, inclusive o Danny aí me deu de presente De novo, depois de muitos anos <risos> E aí, última notícia agora de quadrinhos Israel, traga pra
3: gente a última notícia de quadrinhos
4: Pô, oh, é, tá chegando aí um novo crossover nas HQs Que é o Star Wars Screaming Citadel
3: Ah, isso vai ser muito bom
4: Olha aí, hein
3: Vai ser muito bom esse negócio, cara Porque eles vão pela primeira vez fazer um crossover entre a revista Star Wars e a revista da AFA, então vai dar dar um up aí se a da AFA, não sei como é que tá em venda, mas se não tá bem vai dar um up bom, porque sempre Star Wars tá sempre vendendo a revista principal, e se eu souber aí, promete. E ver o look com ela que vai ser é muito bom. Ah, doutora Afra. Um doutora, doutora,
4: doutora, doutora, Afra.
3: Doutora, doutora,
4: doutora Afra. Ó, ele é a doutora Afra é... são os pais da Ray que Eita falei. É,
3: tá cara, que imagina isso mesmo, que louco. Porque se você pensar, a Afra, ela trabalhou pro Vader, né? Trabalhou pro Império. Olha aí, rapaz. Não... Marca minhas palavras. Ih, porque assim, a Afra é a Maragena do novo cano, né? Doutora Afra é a nova Maragena. Só não vê quem não quer. Ray Afra, olha aí. O cara viaja. Ray Afra Skywalker.
2: <risos> Tô colocando o na água de vocês?
3: <risos> é,
2: Eu vou falar que a Afra é o Snoke também. Explica <risos> é, <não>, né? <risos> aí, Gobi. O que, que vai ser esse caras vão ver aí? Então,
3: é, eles vão. Vai, na verdade, ele vai começar né, num, num one shot chamado Star Wars The Screaming Citadel, número 1. E aí ele vai continuar nas revistas. Aí ele, a, a segunda parte dele vai ser em Star Wars 31 a terceira parte em Dr. Afra 7 a quarta parte em Star Wars 32 e a última parte em Dr. Afra 8 né? e aí o, o, ele já revelaram assim, alguns detalhes o que vai começar agora em maio já e eles falaram assim que vai ser uma nova aventura que vai ser focada mesmo no Luke e na Afra. segundo o roteirista o Jason Arrow, ele vai falar que eles vão se unir em uma situação muito obscura e assustadora em um planeta alienígena distante e caindo nas guerras de uma rainha alienígena. Eu aí não disse nada, né? Mas tudo bem, vamos esperar. <risos> Eu confio
0: em eram um Gillen.
4: Olha aí, olha aí, hein, velho. Tá nascendo um chip daqui, ó. Luke, oh, olha, nossa, meu coração. Luke Afra. Tá nascendo um chip desse, desse padrinho afro, aqui. Luke
0: Afra.
3: Afruc, okay. Afruc.
0: Nossa. <risos> Israel já tá no fervo aqui, só pra...
3: Manfica, vou fazer uma só fic aqui,
4: velho.
0: Não duvido eu, eu, que eu, faça eu, eu sucesso. Um
1: Muito bem, gente, então... Indo agora pro bloco de animações, Uhul! tivemos aí na Star Wars Celebration o trailer da quarta temporada de Star Wars Rebels. Mal acabou a terceira temporada, né? E já tivemos, pá! Trailer da quarta temporada. Tá lindo, ah, ah, Foi que o trailer é louco. que valeu da Celebration, né?
2: Esse foi o trailer que valeu. Ah, só que é louco. Nada, ali é o ghost, Tipo, do Game of Thrones. <risos> Só faltou o John Snow (risos) John Snow é ok, né, mano Meu Deus
1: Só faltou ficar cego Eu achei muito legal O jeito A narrativa que eles deram pro trailer, né Cara, é o comecinho A história dele Cara, sensacional, bicho.
4: O começo desse trailer É lindo Mostrando os personagens O Ezra, a Sabine É muito lindo Uhum Cara,
1: ficou muito legal a construção desse trailer, foi mostrando ali, de cada um deles ali, né, mostrou até do Tron também, cara, que coisa linda, cara, e mostrou coisa, algumas coisas novas, né, mostrou um, um lobo ali. Né? A Soca,
3: é a mostrou Soca. A guerreira
0: já um pouco mais velha. coisa que eu tenho pra dizer sobre esse mostrou trailer, meu Pouca chip, ah. meu chip, é, o quê? é meu chip. Boca Tensabi? Não, não. <risos> Vou cantar essa já chifo, já <risos> Já chifo cara. Não, mas o meu chique, olha assim, na, Até na capa, assim, do, do vídeo Você já chora de emoção
1: Cara, eu acho que eles não vão mostrar Esse, esse relacionamento ah, pô. Cara. Acho que eles construíram, 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 construíram Pra no final não, Não! Para, parece que essa pina é a melhor coisa. Vai
2: ter ser, mesmo O maior chip da, da série é Zeb Calos
3: <risos> ah, <risos> Melhor casal gay de Star Wars que você respeita.
1: E falando em Carlos, bicho, caraca, e ali em Av4. Tá parecendo
3: Wolverine, ah, nem... Tá deixando um Kalos no... nos Imperiais? Nossa! Nossa.
1: <risos> Cara quarta temporada. Assim, já foi divulgado também, já tá trazendo mais outra próxima notícia, né? É que vão ser só 16 episódios. Ah, graças então,
2: a Deus. Da, da... Não, quarta para, eu vou né? muito. Não, não Não, é bom, assim evita episódios de baleias e afim. Nossa, evita episódio filler, véio. evita episódio de droid Nossa. Não, é o 16. <risos> eu eu espero que tendo 16 episódios, sendo uma temporada mais reduzida, mais concisa, eles sejam mais objetivos. Com a história que tem que ser contada. Evite... É é o filler. O que prejudicou muito a última temporada foi os fillers.
4: É que nem na Clone Wars. A quinta temporada, nossa, cheia de filler.
0: Eu ia falar isso agora. Eu queria que fosse assim em Clone Wars. Porque olha, tem episódio que você vai assistir e você fala Não, cara, não precisava disso. (risos) Realmente não precisava disso.
4: Você que tá assistindo Declorionis aí, pula o episódio da Padme por favor.
0: E o episódio dos droides.
4: E do Jar Jar Binks. Daqui a pouco vai pra a série toda.
3: Caraca, mesmo.
0: Não pule os episódios da, da Sage Porque são maravilhosos
3: Nem os do Mal Chegou Os do Fun Mal Girl. são os melhores pois é, cara.
0: Os do Mal também são lindos Qualquer episódio da Tomir, não pule viu?
1: É verdade, isso é verdade Cara, a quarta temporada de Rebels Cara, tem muita coisa pra fechar Tem o Arco dos Mandalorianos com a Sabine Tem a Soca tem que dar um desfecho Soca aí, vive, um rapaz um depois, Ezra a soca é o um lobo. Era que vai ter coisa, vai ter alguma coisa da soca. Tá viva. Né, informação, informação. Confirmado
3: mano,
4: a soca tem que morrer nessa temporada. Não. A soca tem que morrer. Mata a minha mulher.
3: Vai morrer, vai morrer.
2: Na verdade, a soca era pra ter morrido você vai morrer. na segunda temporada, né? Não sei porque deixaram ela assim. Sim, vir. mano, ah, eu também acho. Por que o David
3: não mata eu, ela? Assim, como como um fã da soca. Eu achei ali que na segunda temporada, no final, era a morte digna, sabe? Na mão do Vader tava seguro, eu, eu já tava consciente, Nossa, meu pena. coração já tava preparado. Era melhor esse negocinho de. Não, cara? e colocam ela indo pro, indo pro tempo. Não. Né? E agora ela vai voltar como lobo. Esse negócio de açouca lives <risos> Especulação suja, calma. É, aí não é, tem nada puro... definido.
2: Calma, já tá. <risos> esse
4: negócio virou de de a virou lobo. Não
2: tem
3: nada desconfirmado. Esse negócio de, de açouca lives <risos> aí, depois ficou, punhetagem aí, e agora vai voltar que nem lobo. Ele não perdeu a mão, velho. Eu vou levar o lobo. Você tá um maluco, bicho? Os caras tão viajando. É. Ô, louco, bicho. A verdade é essa que
0: tem aí, apaixonado pela Soca.
2: Onde vocês viram escrito que ela virou lobo? É
3: ela, o lobo. Tá, Todo tá, mundo tá, tá na cara. Tá na cara. Tá na cara. <risos> a Soca é o lobo.
2: A Soca virou lobo do, mesmo, bom, fo- do mesmo jeito que Yoda virou uma pedra. <risos>
1: <risos> cara. Confirma, assim, o que deu o maior awe ainda pra ser a da soca foi o próprio Dave Filoni, né? Ele entra no painel de, de rebel lá com a, com a camiseta. Ahsoka's livre. Interrogação. Oh. É
4: interrogação. Aí depois tira e coloca a Ahsoka ali com exclamações.
2: Cara, tá de brincadeira, né, Filoni? Porra. que ela tava viva, todo mundo já sabia. O problema é que o Dave Filoni foi covarde. Ele, teve, ele ficou com medo, não teve coragem de matar Sim, a criação dele, a soca que ele ficou com peninha de matar ela. Verdade, verdade. Não, gente. Saudades do Filone quando ele usava uma blusa com a logo do Wolfpack.
0: Olha, gente, chegou a hora da gente aceitar no nosso coração. Filone é apaixonado pela Soca, porque não é possível. Ah, não.
4: Outra pessoa apaixonada pela Soca, não.
0: Não velho. é possível, cara. <risos> não é possível. A Soca morre ela volta. Vai e volta e a gente que volta. Ela só... Ai, ele, ele é louco por ela.
4: A Soca é The New Mall.
0: É, é mesmo.
2: olha aí é. É, E já vi, também foi outra, notícia. A notícia que foi dada, já complementando, é que não vai ter a batalha de Scarif na em Rebel.
3: Ainda bem, velho. Eu acho que vai ser um gancho pra Ah, ela, na verdade. Não, eu
2: eu acho. É, eu acho que o último. O último último episódio vai ser ele se preparando pra Batalha de Scarif e aí acaba a série.
3: Acaba a série, ó. Aí a
4: Ghost Mode, né?
2: Não, mas ia ser muito foda a gente ver a Batalha de Scarif pelo ponto de vista dos personagens de Rebels.
1: Sim, sim. Cara, eu queria muito isso. Mas depois eu entendi quando o Dave explicou o porquê, né? Eu até entendi. Eu falei, é, tá ok, é. É verdade, né? Cara, ia ser muito complicado tu começar a escrever a história, mostrar uma história que tu já sabe, como fim de temporada. Tu, pô, fui na temporada, eu tô vendo a história que eu já sei, pô. Vai acontecer que a Ghost não vai destruída, né? a Ghost vai embora, entra no hiperespaço quando acaba a batalha de Scarf. E aí, entendeu? Eu, eu queria, de verdade, eu queria ver a Batalha de Scarf da perspectiva de Rebels. Mas realmente, talvez no fim, talvez seria, não sei,
3: mais prejudicial. Não, minha lá, eu sou fã e eu quero service, meu querido. Eu, por mim, bota eles até na batalha de ave, tô então, nem aí, manda mais.
1: Sei, cara, né? eu, eu queria muito ver né? Mas eu entendo porque que eles não vão botar né? que eles falaram lá O né? Dave Filoni falou, falou o seguinte Eu não acho que isso seria certo Seria como segurar o fim da série até uma batalha Que já vimos o resultado em um longa Seria um pouco repetitivo e anticlimático Eu acho que como impulso inicial Parece ótimo Mas quanto mais você pensa sobre isso Você vai pensando Hum, eu não sei Isso iria diminuir as suas expectativas E a tensão seria um pouco cortada eu gosto do nosso final e eu amo essa batalha. Acho que seria bom ver essa batalha um dia da perspectiva da Ghost. Pois sabemos que a Ghost está lá, mas não sabemos quem está na Ghost. Essa é uma boa pergunta.
4: Olha só, hein. Não, hein é, é, Olha
3: só, hein. Não me dá mencionar.
4: Teoria da conspiração, ó. O Chopper é certeza. É, <risos> Teoria da conspiração, ó. É quem tá aí, é o. Eita, pessoal. <risos>
2: ou já já
1: cara nossa ninguém quer
4: ninguém quer para
1: com isso cara eu queria muito muito mesmo ver essa batalha em em Rebels mas ok tudo bem eu aceito não ter e a nossa última notícia aqui na área de animação é que no painel da Celebration sobre as heroínas, né? Sobre as mulheres de Star Wars, foi anunciada uma nova animação, né? Ah, que então, vai, ser Rebels, vai ser uma mini
3: animação, mas que é o Forces of Death. Eu gostei bastante da proposta, cara. Vão ser pequenas Muito aventuras, animada. né? Sim. De dois a 3 minutos. Eu
4: fiquei
3: triste. Só pra com as heroínas.
4: Eu fiquei triste por ser pouquíssimos minutos, ó. Acho que era 3 minutos, não era?
3: É, 2 a 3 É,
4: pois é 3 minutos Isso que
1: eu achei empolgado também Dá, é, parece dá, dá 20, tá...
2: 20 minutos logo é Parecia 20 que
3: aquele esqueminha minutos. que eles
2: fizeram lá no Com a animação do Clone Wars, a primeira Sim, sim Era episódios sim, bem sim. curtinhos Era episódio de 20 minutos Até o traço lembra um pouquinho do Daquela animação Caramba, ah,
4: ainda bem que você pegou essa parte de trás Eu achei
3: o traço muito lindo. Você tá falando do Tartakovsky, não? Isso Não, pô, Mas o do Tartakovsky é legal Porque tudo junto depois formar uma história, sabe? Você podia juntar tudo. Não sei se vai ser o mesmo caso dessa, dessa animação aí. Eu acho que não,
2: não eu acredito que não. Já que vai ter episódio da Ray, da ser. Era, são não, eras não, diferentes. Não. não acho que não tem nada a ver.
3: Tadinho, não, não, peraí. Mas era só tem uma. Mas aí. <risos>
2: <risos>
4: Nossa! Cara, eu achei o, o traço da série, as concept arts que eles colocaram no, tre, no First Look do no Force of Destiny é uma lindeza. Porque eu, eu, eu não lembro, eu tenho uma série, as séries da Disney, que tem o, tipo. Eu não lembro o nome da série da. que é do. Eu não lembro o nome da série, desculpa, mas é mu- muito parecido e eu gostei. Tipo, é um traço diferente. Miley não é que aquela Pony. só coisa 3D que a gente tá acostumado. Hã? Miley
3: Hopkins. <risos> Steven Universe. Steven Universe. Nossa, sério que você acha parecido Steven com Universe? Steven Universe? Não, não
4: lembro. Não lembro. tem nada a ver. Não, eu, eu achei parecido. Não, não tem nada
3: a ver, mas eu acho parecido. Não
4: tem nada a ver, lembra mas você um é louco. Da... Vamos lá.
0: pouco. Lembra um pouco aquele Star. Star versus The Force of ou alguma coisa assim. É um. Desenho.
1: Isso, isso mesmo. Star versus Force de Dumas. É,
0: lembra um pouco. Só um pouco também, mas não tem nada a ver com o Steven Universe, não. <risos> Eu estou no hype pra essa série, mas eu fiquei um pouco assim, porque não vai ter minha personagem favorita de Star Wars, então eu tô...
3: A É. <risos> Pô, devia, né, velho? Eu animada, daqui, tipo, uh, Sempre é esquecem que... a Sai, só porque ela é careca. <risos> é das carecas que eu gosto Carecofobia, gente. Carecofobia.
0: Não, sério, tipo, a história da Sai é muito legal. É muito legal mesmo, assim, se você for parar pra, pra acompanhar. E eu acho que dava tanta coisa, assim, de história pra, pra fazer dela, sabe? E fizeram só o livro, e eu acho que eles deviam investir mais na história dela, que é muito foda
2: eu acho que eles não fizeram um episódio dela porque essa animação foi feita para vender as bonecas, e eu acho que a boneca Sim. da Sage não, não ia vender tanto
0: Sei lá, careca. sei lá, porque. Sabe olha, contra o personagem não, careca? Porque eu Snoke. acho que até que não. Porque <risos> agora o, a, as crianças, as meninas principalmente, gostam muito daquela Monster High. E tem muito um apelo, assim, sabe? É verdade,
1: é verdade, é verdade.
0: Então, não sei, assim, mas eu acho que seria muito bacana. Porque a Saj é uma da, das poucas, assim, personagens de Star Wars que eu conheço, né? Que eu tenho contato e tal. Que passou por vários cantos, assim, da força, entendeu? Tipo, ela foi treinada pra ser GD, ela não terminou treinada. Mesmo, daí ela criou uma raiva dentro dela ela queria ser Sith, não foi Sith dela passou pra Bounty Hunter dela, não foi Bounty Hunter daí ela foi, não sei o que, ela voltou e tá, 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 e daí tipo no final ela ficou como Eu ela rei. mesma, sabe mas é uma baita de uma história
1: pois é, cara, e essa série já anunciaram que vai ser só oito episódios né, vão ser curtos Vai estar tá, vai ser disponibilizado no no YouTube, né? Porém, cresça aqui parível no YouTube da Disney. Depois também vai lá no Disney Channel. Mas assim, eu estou vendo assim que eles estão testando. Estão testando um formato. Né? E talvez, se funcionar a parada Talvez tenha uma segunda temporada Talvez com mais personagens, talvez com mais personagens Talvez até mesmo com a Asaj, né Então, eu acho que isso é um, é um teste para ver como é que vai ser sair Sabe o
0: que eu acho que eles estão fazendo? Igual a Cartoon Hangover Eu acho que quem, assim, é muito De animação mais underground assim Na internet, deve conhecer Que eu assisto por lá também Tem um canal no Youtube que chama Cartoon Hangover É da mesma produtora da Cartoon Só que eles fazem desenhos, assim, um pouco mais pesados, digamos assim. Mais pesados, eu digo, pra adolescente, pra quem tem a nossa idade de uns 20, 30 anos também. E eles fazem muito low budget, muito barato, assim, as as animações que eles fazem, mas é um teste pra ver se esse tipo de desenho entraria na programação da Cartoon, entendeu? Começou com Adventure Time. Eles viram que aquele tipo de animação funcionava, foi pro pro Cartoon. E tem outros desenhos lá que eles fazem como um beta-tester, assim, pra, pra ir pra TV, Entendeu? Eu assisto Bean Pumpkinet lá. Infelizmente não deu muito certo porque Bean Pumpkinet ficou um pouco infantil demais. Mas os plots, assim, as histórias, sabe? Mas tem outros desenhos que estão fazendo muito sucesso lá e que com certeza daqui um ano ou dois vai, 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 vai entrar pro cartoon oficial. Então acho que a Disney tá fazendo isso.
3: Sabe o que eu acho? Eu sinceramente acho que. Opinião pessoal, né, que é, é um desperdício de, de recurso Porque, cara, se eu sou a Disney, eu faço, uso a fórmula da DC, faço filmes, animação, cara O povo ia, comp- ia adoidar esse filme, velho Ia ser muito legal, pô, você poder ver uma aventura do Luke e do Han Entre o episódio, sei lá, 4 e 5, sabe Pô, não precisa de nada, velho bota tá o, o, Com certeza. N- n- Não precisa botar nenhum Harrison Ford pra, pra, pra dublar Entendeu? mas está lá os personagens igual que a gente conhece eles estão perdendo essa oportunidade indo para animação de, de, de comercial de intervalo comercial de, de programa sabe que esse negócio não vai passar normal. Vai passar entre um programa e outro, vai passar esse minutinho de Star Wars acabou. Eu acho que eles estão perdendo um, um, um esforço, um, sabe? Uma oportunidade que eles estão meio perdidos aí no quesito animação.
0: É, então, infelizmente, o tem justamente isso que você falou, sabe? Porque querendo ou não, Star, Star Wars, a própria DC essas coisas chama muito o nome, né? O nome já, já chama um público. Mas, sei lá, eu acho que esse tipo de, de Force of Destiny, principalmente, é um terreno meio novo pra eles. O uhum. animação. Com personagens femininas Então eles estão fazendo aí para testar, ó, oh, será que vai dar? Será que não vai? Entendeu? Mesmo sendo de Star Wars
4: Cara, tipo, o mundo, o mundo O mercado de animação é Você, você vê o que Pixar é, A DC um pouco mais A Marvel E eu acho que a Lucasfilm Tentar entrar nesse mundo Que já entrou com Star Wars The Clone Wars Com Star Wars The Rebels E fazer esse Star Wars é, Force of Death É um passo a mais Porque o que a gente via? É, animações 3D animações 2D, com algumas da DC, então eu acho que eles eles tentarem arriscar através de uma plataforma online, que é o que o pessoal tem mais assistido animações dessa maneira, eu acho que é uma ideia muito boa. Sim,
0: Sim, justamente também, o público tá crescendo muito na internet.
4: Sim, ainda mais, o o pessoal os fãs de animação ainda estão crescendo mais ainda. Se você vê o povo que gosta mais de animação do que quadrinhos, é grande até grandinha até, é tipo, uma minoria, mas é, é um número bom, tipo, você, a Lucas Fils, tentar fazer crescer esse mercado de animação, tipo, tentar fazer o mercado de animação é, circular, ainda mais se eles tentarem fazer aqui no Brasil seria uma ideia muito legal, tipo, pegar um, uma produtora brasileira de animação e começar a produzir uma animação brasileira através, para incentivar o mercado Atual, local aqui do Brasil Seria uma maravilha
0: E outra, é meio besta esse exemplo que eu vou dar Mas um dos maiores canais do Youtube Brasileiro aqui, é Galinha Pintadinha Gente, tipo, é criança É criança no Youtube O dia inteiro, pra ver Galinha Pintadinha Então assim, querendo ou não O público infantil tá muito na internet
4: E eu acho que assim, tipo Se a, se a Lucas filmes conseguisse a, a expandir um pouquinho a equipe de animação Pra ela produzir mais de uma animação Porque a gente tem só uma animação sendo produzida, tipo, por enquanto você está sendo Star Wars Rebels, e aí a gente vai ter Force of Death. Hein? Eu acho que se expandisse um pouquinho mais a equipe de animação, a gente poderia tipo, fazer mais animações. Tipo, ah, uma animação para, para, o, para as crianças. Uma animação para os jovens adultos e adultos. Eu acho que seria legal, uma ideia muito boa. Tipo
0: os livros, né? Isso. Os livros que tem jovens tem
4: adultos. Não ter só uma sim. equipe focada em uma animação só. Ter diversas equipes focadas em várias animações. É, tem que Você
3: percebeu quando o assunto foi mais para a coisa é. infantil, o Israel falou mais, né? Vocês perceberam? <risos>
4: É, <risos> como
1: a gente falou, eu acho que isso aí é um é um teste da Disney, né? Ver como é que se comporta, principalmente agora no mundo internet, né, no YouTube, já que vão lançar no YouTube e tal. Então acho que é um teste para ver como é que você vai se sair isso no YouTube, né? E talvez estejam querendo aprender como é trabalhar com isso daí, né? Mas passando aqui agora para a área de diversos, sessão de diversos. A próxima notícia é que Carrie Fish Mark Hamill serão considerados lendas da Disney. Já não eram? Primeiro de Star Wars. Não, vão ser homenageados agora na Expo D23, que é o evento oficial da Disney. É o primeiro, vamos dizer assim, de Star Wars, vamos dizer assim, né? que foi homenageado foi o próprio George Lucas em 2015, né? E agora vai receber esse prêmio aqui e Carrie Fisher e esse prêmio é o que? São pessoas que contribuíram pra, de alguma maneira para a reputação da empresa da Disney, né? E agora que Lucas filmes Star Wars é tudo da Disney, né? Então, com certeza já estão contribuindo bastante aí para Disney, né? Então vou receber essa honraria aí agora Carrie aí aí, receber a honraria póstuma, né? Mas ainda assim, merecida, né? Por ambos, né? Por tudo que já fizeram. por Star Wars e agora, consequentemente, indiretamente pela Disney, né?
0: Claro. Agora a princesa Leia é uma princesa oficialmente da Disney, né? Então... Pois é. Né? <risos> <risos> então, nada mais justo do que ela receber essa homenagem. Isso mesmo.
1: E a D23 vai acontecer aí em julho de 2017. Provavelmente vão receber algumas outras notícias de Star Wars, né? Aí, nesse, nesse evento vamos esperar, né?
0: Esperando o trailer.
1: <risos> Olha aí, a pessoa hein? Aí sim, hein? É verdade, pode vir um trailer aí E outra notícia aqui Vem dos parques da Disney, né? Que também teve painel lá na Celebration É que a Disney promete uma imersão total Nas atrações temáticas dela, né? De Star Wars e O cara lá falou, foi lá, teve um painel sobre isso Na, na Celebration O cara falou várias coisas Estão pensando até num hotel temático de Star Wars E tal, e cara, a Disney
4: tava Pô, é a Millennium Falcon né?
1: Isso mesmo, vai, vai sugar o máximo que puder Star Wars, né? E eu acho bom. Quanto mais melhor. Mais, mais opções pra gente, né? Com certeza, né? Isso aí, então já. Quem já tem, quem já queria na Disney, mais, uma, mais um motivo aí, né? Star
4: Mas... Wars é uma
0: máquina de Sim. dinheiro.
1: Ah, rapaz, é, um, é, é inacreditável isso, né? Máquina de tudo. <risos> Fabrica dinheiro de tudo que é maneira possível e imaginável. Tá
0: saindo tanta coisa de Star Wars que a gente vai ter que ganhar na mega, tá E olha, e olha lá. lá, ainda não vai conseguir <risos> comprar tudo, né?
1: Pois é, cara. Então, eu tô, tô esperando demais esses parques saírem. Já tô juntando meu dinheirinho aqui. Eu também. <risos> pra ver se tá aqui. Há um tempo, eu chego lá, né? Vou agarrar nesses parques da Disney aí. E, cara, essas foram as notícias que a gente trouxe de abril, teve muitas outras, né? E a gente quer fazer aqui uma menção especial. Justamente a Celebration, né? O painel de 40 anos da saga. E o painel de Os Últimos Jedi, né? Cara, o painel de 40 anos. Foi inacreditável. porque quê? Pô, 40 anos de Star Wars, né? Quem é que não poderia faltar no painel? Obviamente, o criador de tudo. Que homem. Só que ninguém esperava que ele ia estar lá. Ninguém esperava. Eu não esperava que o George Lucas ia aparecer lá. De repente, aparece o Kathleen Kennedy. Oi gente, tudo bem. Star Wars, 40 anos, né? Isso aí. Teve um cara que criou tudo isso aí. Foi o meu Yoda e tal. A gente pensou, porra, vai agradecer o George Lucas por ter feito e tal. E vai dar o segmento, né? É do nada dela. É gente, recebam George Lucas. Cara. <risos> Caraca, velho eu, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava ele. Ainda mais depois das declarações abaixo,
2: né? dele, né, que tava meio chateado com o que fizeram, que foi deixado de lado ninguém escuta ele Aí dava, dava a entender que a relação dele com a Disney não era, não, não estava numa situação muito legal, né, por isso que eu acho que surpreendeu tanto a participação dele Ah,
0: sim, com certeza, mas o auditório foi abaixo do mesmo jeito, a emoção da galera lá tava, tava passando pela tela, assim, do, do computador na live porque olha,
2: arrepiou. E ele, e ele demonstrando passando toda a emoção, né? É, aquela
0: emoção de Papai Noel de
1: shopping dele. <risos> Cara, e, e levaram muita gente, levaram até o Hayden assim. Ah, o Anakin, né? já tava tá sumido aí o um tempão também. Caraca, foi muito legal, levaram
4: ele, levaram os dois mais odiados, hein? <risos> levaram os dois não, mais odiados,
2: que você não subiu no palco. <risos> Verdade, faltou ele.
1: Agora, bicho, eles levaram muita gente. Outra pessoa que eu não esperava ver ali era o Harrison Ford, né, cara? Ele que sempre foi meio assim, essa galera meio maluca, meio doida aí, né? Com Star Wars, que ele nunca entendeu direito o que que era isso. Afinal, o cara era era um um marceneiro, né, bicho? O cara era um, um cara rústico. Depois que ele começou a entender essas paradas de filme, né? Eu achei legal, cara, a declaração do Harrison Ford que aí falou assim, cara, até 1977 eu pagava minhas contas sendo marceneiro. De 1977 pra cá, eu pago minhas contas como um ator. E eu devo isso ao George Lucas. Cara, eu achei muito legal essa declaração dele lá. é né? Porque ele, ele era marceneiro. Né? E o George Lucas que deu uma chance pra ele ali, né? E relaxou com o ator que ele é hoje, né? Sim, até perguntaram pra ele, né? Acho que na, na Celebration, falaram
0: assim ah, como é que é? Tipo, um dia
1: você
0: tá consertando uma porta e no outro dia você tá entrando na Milena um Falcon,
4: né? O... Sim, sim, sim. Falcon uma Qualquer... porta caiu em cima dele, Qualquer hein? Sensação que sensação disso? ironia. Isso. Que
0: ironia, né?
2: <risos> é, mas ultimamente Harrison Ford tem se esforçado bastante pra deixar essa vida, né? <risos>
0: <risos> tá tentando, né? Tá tentando.
2: Ele sai
4: dessa vida, mas a vida não sai dele.
0: É, a carreira de piloto dele na, na vida real, assim, digamos que não é tão fantástica igual a do Han, né?
4: Não é igual a do
1: Han. É. Cara, foi muito legal. Agora... Cara, não sei vocês. Daniel, eu quero perguntar pro Daniel. O que, que era aquele. Billy de Williams Steve Wonder ali. Meu irmão, o cara entrou de óculos escuros, sentou, ficou olhando como se não tivesse nem ali, falava com ele. É, é o charme, aí. pô.
2: É o charme. Aí,
1: aí na hora de sair, ele levantou, saiu, foi embora. A galera ainda ficou lá um pouco, ele levantou foi embora, falou aí. É o Lando, ah, pô. O,
2: o Lando tem que dar satisfação pra ninguém, é, não. O
0: cara é bicho. <risos>
2: I am the lol.
0: Eu fui me gerado, não sou obrigado, né?
2: É, pô, os caras estão tirando, pô, eu sou o Lando. Me chamam aqui, eu venho na maior boa vontade, nem me chamam pra fazer o filme. Vai ter o enterro do meu melhor amigo no filme e eu não tô no filme? Que sacanagem.
1: Pois é, cara, que Cara, aí teve é, o, o, aquele tributo, a Carrie Fish, né? A filha dela falando. Cara, no final, velho, levaram caraca, o John Funk Williams pra conduzir a orquestra lá, né? Muito show,
4: cara, muito show. Chorei largada. Com certeza. Será que essa será a melhor Sim. celebration?
1: Cara, terminou o tributo à Leia e ele começa tocando o tema da Leia, cara. Foi, foi de arrepiar. fantástico, velho. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Essa celebration vai ficar marcada como uma das melhores que já teve, cara. Com certeza, por muitas coisas, mas principalmente por esse painel aí, que foi muito show, cara.
0: E uma curiosidade, vocês chegaram a ver que tinha a exposição né das roupas do, do filme lá na Celebration, e na roupa da Leia, na, na naquela roupa branca dela, tinha vários buquês, assim, de flores e homenagens pra Carrie Fisher, que os fãs deixaram lá. E realmente tipo, você vê a, a galera assim levando e homenageando e, e tendo aquela roupa como uma imagem foi muito bonito. Você vê fotos assim espalhadas na internet dessa cena assim é de
1: emocionar mesmo ficou lindo o que eles fizeram pois é cara muito show muito show mesmo isso
0: foi na, na quinta né e na sexta a gente
1: teve aí o painel de Os Últimos Jedi né não foi todos os atores, Paul Dameron lá, o Oscar Isaac não foi, a galera do Império também, do, da Primeira Ordem também não foi, né? Só tava Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill e uma ilustre desconhecida que ninguém nem sabia quem que era ela e que ela estaria no filme, né? Famosa
0: okay. quem? Até então nem sabia,
1: né? que eu Quando ela entrou, tu entrou errado, e porra. aí, ó, indicaram o caminho errado pra ela. Aí eu falei, não, é, é uma nova personagem, aí a Rose e tal. Não tinha nem ideia, nunca tinha visto notícia nem e uma caminho já estar no filme né
0: bem
3: isso é, e no final cara aquele primeiro aquele teaser aquele poster Cara, que. Naquela né, referência ali, a mão da referência chega a temer.
0: Demais.
1: Cara, lindo, 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 lindo aquele pôster. Sabe, de luz começando numa cor, terminando em outra. Luke de um lado, o Adam Driver ali do outro.
2: Way of the Day. No meio. Way of muito... No pôster já começou as se enfrentar. Way e o, né? o
4: Luke é o um Jedi 5. Aí começou.
2: Luke <risos> <risos> é o começou.
0: Jedi C. Já encheu o saco esse cinza. negócio de Grey <risos> Jedi. Puta. Aí eu fiquei revoltada <risos> já, gente. Nem, nem comento mais.
4: O Adam Driver é um safe Grey, É um safe Cara, eu achei
0: legal.
1: Foi a explicação do Pablo Hidalgo, né? Sobre o Grey Jedi. E você... Não. Ou você é Jedi, ou você não é. Ou eu vou ser um... Um, um vegetariano cinza Por quê? porque eu sou vegetariano mas eu como carne então eu sou um vegetariano cinza
2: mas <risos> oh, o, o foda que no antigo cano, cano, cano não, tinha até o oh, Dark oh, Jedi oh, oh, <risos> você pode ter oh, é tipo judeu
4: você tem um judeu ou meio
0: judeu não, igual o cara lá ah. não, igual o cara lá comentando <risos> da, da Saj sendo um Jedi cinza, gente Falei, meu, ela largou o treinamento Jedi. Não tem nada de Jedi nisso. Para de ficar Jedi <risos> nisso que não tem. Pois não é.
1: Fazer, não, a soca também é uma Grey Jedi. Nossa, Isso, a soca falou com
4: todas as palavras. Eu, Eu sou, sou Jedi. Eu sou Jedi. Jedi. É? Eu sou um
2: lobo. Sou um
4: lobo. Eu sou, um lobo. Porra, Eu sou linda. Maravilhosa.
3: <risos> Absoluta.
2: Eu sou Stephanie. Eu sou... <risos> Agora vamos ao que interessa. <risos> o teaser trailer aí sim breathe just
0: Tô tremendo até agora.
2: Eu sou o único que não achei uh, tudo isso. Eu just... <risos>
0: just... <risos> é, achei tudo
2: Acho que sim, eu odeio. É bom, é legal, mas, né, ó, oh, meu Deus, Nossa, coisa véio. foda.
4: Cara, por um primeiro teaser
2: trailer... Não, tá, tá, muito, bom, tá, tá muito bom mesmo. Não tô falando que tá tô... ruim, não. É que, sei lá, é, eu acho que a culpa é mais minha, que tava querendo esperando o um mesmo impacto que teve o teaser lá do episódio 7, que foi meio de 300 anos sem ter filme, sem nada. É que a expectativa é outra. Lá eu não sabia isso, ah, mas... Que viria. Aqui eu já tinha uma noção do que ia ter, já sabia mais ou menos. Agora você sabe. Tem uma ideia do que seria o plot, que ia ter o Luke treinando a Ray. O que a gente viu no
4: trailer é tipo é, tipo a gente não sabe quase nada do que vai acontecer. O que a gente sabe? Que vai o Luke vai treinar a Ray, vai ter.
2: Não, não que, foi... o e só... e <risos> que o Yoda virou uma pedra. E
4: que o Yoda virou
0: uma pedra. E que o Snook é da Heartplane. E que o Luke é um.
2: Exatamente. E que o Luke é um
0: Ray Não, mas vamos
2: lá, vamos, vamos, vamos voltar ao teaser. Coi... Coisas que eu observei, que eu vi no teaser, que eu tentei fazer algumas ligações. Comentei algumas coisas até com o Domingos. É aquele lugar que aparece o livro dos Jedi. Parece eu tava cogitando a Árvore da Força. Então eu
4: tava, eu tava cogitando isso. Eu não pensei a Árvore da Força lá em Avim. Se uma então,
2: na HQ, o, o Luke pega duas árvores, né? Pé de é, de despedaçado. É, é, ele, é ele uma ele deixa com a mãe do Po e a outra ele leva pra um lugar desconhecido. Então, isso que eu cogitei. Pois, então isso quer dizer que o
4: Luke já conhecia esse Não sei, lugar, ele guardou
2: então? a árvore num lugar e depois levou pra lá. Só que a árvore já deveria estar tá bem grande, né?
1: Colocou, colocou no vazio assim, pô.
2: É, então. Tem, tem, eu já ouvi gente comentando que... Que, que o aspecto daquela casca de água parece a pele do Bendu. E
4: eu, 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 o pessoal falou a mesma coisa.
2: Aí outra coisa que eu... Eu acho que já viagem na maionese minha. É, Quando dá aquela panorâmica de cima, dá pra ver uns passarinhos voando embaixo? Umas aves? Então... Ah, já sei. tá <risos> dizendo? Eu... <risos> É, quando mostra de a cima a panorâmica é
4: em cima.
3: Na verdade, o, o nosso, querido, nosso querido amigo Gabriel Curan, do Star Wars Comentado, esteve hoje na ilha Skellig. Hoje tu sabe. Ah, não, tá. Hoje, eu... hoje no, no é... dia que nós estamos gravando hoje, isso aqui. É, sim, o, o, ele esteve lá, ontem no caso, enfim, eu não dia que a gente está gravando isso aqui, e ele falou que tem uma ilha do lado que também, é Skellig ou alguma coisa que lá tem muito pássaro, cara então eu acho que é só, na verdade é pássaro, não, não mas Gob, <risos> isso, isso já entra site, de não.
2: encontro ah, não, meu amigo.
3: não. não.
2: Ah, mas isso já tá entra aí, de encontro a uma notícia atirar, que tinha tá, sido tá, vazada que ia ter uma, o Luke vivia sozinho com uma espécie nativa que tem ligação com a força e então, foi, foi divulgado <risos> isso, aí eu já associei logo com o Rebels, que tem lá a corujinha da força, que, 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 que aparece sim, todo episódio, é, é eu já, 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 também, né? Então, eu já fiz associação direta que, Uma ave que, nativa Que tem ligação com a força Eu já fiz logo essa associação Se poderia ser a mesma ave Olha aí, hein?
1: E mostrou ali, provavelmente, o templo Jedi Queimando, né? A cena estendida daquele Trailer do episódio 7, né?
4: Sim, o pessoal falou que aquilo aqui lá é um flashback o, Da cena que o... Que eu, eu espero que seja. Sim, eu espero é que não tenha a
0: cena completa. Por favor. E que não seja tipo flashback igual o episódio anterior, né? Que tipo, eram segundos de flashback, Que tinha tanta coisa que você nem sabia que você prestava atenção. Cara,
4: vocês ouviram? É. Vocês tinham ouvido a voz do Ioto ou Milwaukee pro filme pra vocês foram assistir? Não, eu só na tá. quinta vez.
3: Na primeira vez? Não, na primeira vez não. Na primeira vez,
0: na não. Primeira vez não. não
4: vi, não. Eu só consegui ouvir na primeira. Mas, gente, Tantas emoções, acho que. Gente, falando sobre o trailer. É, eu vi especulações que aquela parte que a Ray está lá na. Que vendo a água e a água batendo nas pedras ia assim, ser hum. um teste mar. O que vocês acham sobre isso? Olha aí, hein? É uma, é uma Seria ser, louco,
1: né? Tá ali na beirinha ali e tal. Acho que é só tá um controlando, a Ray, água. Ray, Mo, Ray Moisés. <risos> Ray Moisés, Moisés. Moisés.
0: Moisés. a água. Abre a água assim no meio assim, né? Uh, Ray Luke tentando, segue, né, tentando levantar uma nave ali de baixo.
1: Olha aí, olha aí.
0: Oh, ó ó Né? Querendo
2: o é Grande Falcon. Oh, referência. <risos> Pô, a grande Falcon é ruim né? É uma coisa que todo mundo tá esquecendo, né? <risos> Onde tá o Chewbacca? <risos>
3: Na <risos> verdade. Tá, tá lá, pode tirar. ele tá atirar. Ele tá sozinho lá na Blenal
0: Que isso, gente? Chewbacca colocou uma rede ali, ó. Colocou uma rede ali, tá curtindo o canto dos pássaros, o vento. A, o movimento da água tá lá, gente. É.
4: Eu imagino ele jogando aquele jogo de, de cadeiras lá do Viviente do, 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 do ah. Seria louco. Eu. Então, tem uma tomada só disso, aí né? Seria louco. Aí
1: sim, hein?
0: Eu quero disputa de grito do BB-8 com o Artoon agora. É um de um lado... Aê! E o outro... E, o outro
1: lado. e é isso, né, cara? Esse foi o painel dos últimos Jedi lá, cara. Tem trocentos, trocentos vídeos pra gente assistir, pra gente curtir, reassistir. E foi lindo demais. Vamos esperar aí o que vai vir pela frente agora com novos teasers, novas estrelas, novas imagens, novo tudo do episódio 8. E é isso, né, cara? Essas foram as nossas notícias do mês de abril. Vamos passar aqui os lançamentos aí. Nossa querida editora Aleph mandou aí pra gente o livro Star Wars Battlefront, que ela tá lançando aí. Então, logo, logo, teremos um vídeo no nosso canal no YouTube. Então, aí aproveita e se inscreve lá. Que eu vou estar fazendo um review bem maroto, bem rapidinho lá do livro. né? São as Battlefront, sem que eu terminar de ler. E nossos pequenos recadinhos antes dos nossos feedbacks aqui. Como já anunciamos no início desse episódio, temos dois novos integrantes fixos na nossa equipe, né? A Bia e o Israel. estão aí. Vocês vão ouvi-los bastante a partir de agora, né? Vamos, time! Isso é!
2: <risos> Vamos fazer tudo que o nosso... O... Ah, e, e, promotor, e, né? e deixar uma coisa clara. E deixar também. uma coisa clara. Eles não estão <risos> substituindo o Nick. O Nick não tá aqui hoje só porque não pôde participar mesmo, tá? É que só ele que não tá. É só ele que não, que não tá. É, imagina. o Gobby tá triste por causa <risos> que gente...
0: Olha, eu só digo uma coisa. Eu e o Nick na mesma gravação vai ficar insuportável. Só digo isso. Aguardem. <risos>
1: Muito bem, cara. Então, aí o próximo recadinho, né? Que, como eu também já comentei, esse mês de maio é especial para Star Wars, né? O May the Force aí no dia 4 de maio. Dia 25 de maio, aniversário de 40 anos da saga, da estreia do primeiro filme. E no 4 de maio também, provavelmente quando você está ouvindo agora, cara, amigo ouvinte, já, sa- já passou o dia 4 de maio. <risos> Provavelmente não, não conseguiremos lançar esse episódio antes do dia 4. Mas dia 4 de maio é aniversário do CastWars. Então esse ano, 2017, o CastWars completa 5 anos no ar. Super. Que site? Então é desde 2012, essa loucura aqui. <risos> Mas olha aí... <risos> e no dia 20... Olha aí, olha, olha aí, aí,
0: Se não sair no for você pode lançar no Return of the City. Nossa! <risos> Essa foi bem
4: pensada. Nossa, genial.
3: Olha aí, hein? E no dia
1: 25 de maio também é aniversário do CaminoCast. O CaminoCast faz... Cinco anos também, no dia 25 de maio de 2017. Então esse momento é especial, e para comemorar, e também o motivo de estar tá demorando para sair o Camino Cast. Né? Alguns, alguns ouvintes estão nos perguntando, ah, o que aconteceu? tá demorando. Na verdade, eu estava muito atarefado trabalhando o no novo layout do site. Que provavelmente também, agora que você está ouvindo isso, já tá aí publicado novo layout, nova logo do site. Então eu já peço a vocês, acesse o site, vê lá o tema, que tá bonitão, cara. Tá muito bonito, deu um trabalhão, mas ficou muito legal. E sabe, nesses primeiros dias, provavelmente vai aparecer um errozinho aqui, uma falhazinha ali, um bugzinho aqui. Então se vocês virem qualquer problema no site, qualquer erro, qualquer problema que esteja dando... Manda uma mensagem pra gente aí, manda um e-mail, manda um contato pelo site, mensagem no Facebook, manda um tweet, alguma coisa. Olha, deu esse problema aqui e tal, a gente vai lá e conserta, tá bom? Então... Esse era, vamos dizer assim, o nosso presente para vocês, né? Construir um site novo, porque o site que tava antes já tava bem Uou, antigo. Né? né, Gobi? Gobi tá
3: saco, é. Pô, trabalho com isso, né, velho? Às vezes é que complicado entrar no site, bater o olho assim, porra, chega a dar uma dorzinha no coração.
1: É, mas 2012, 2012 era esse aí, o layout. Cinco né? <risos> anos depois já, não, já não, não é mais tão legal, né? Aí deu uma retrabalhada aí no layout. Deu, gente, deu um mega trabalho. Mas ficou muito legal, tá? Então acessem aí, já deixem seus comentários, o que vocês acharam? Do novo layout, tá bom? Então vamos agora aqui aos feedbacks dos nossos últimos episódios, começando aí pelo Caminocast 90, onde comentamos o documentário O Legado Revelado. Primeira mensagem aí do nosso amigo Oliver De Stark. É um novo ouvinte, na verdade, e comentou aí um textão muito legal, que eu vou ler pra vocês aqui. Ele escreveu o seguinte. Domingos e pessoal do CaminoCast, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo certo. Beleza, tudo bem comigo também, vamos lá. Meu nome é Oliver e sou aqui de São Paulo. Finalmente, tava sentindo falta do CaminoCast. Não para não, pelo amor de Deus. Comecei a ouvir há pouco tempo, quando fui em uma homenagem que rolou a Carrie Fisher em fevereiro desse ano aqui na FINAC de São Paulo. Conheci o pessoal do site da Sociedade Jedi, ele, e nossos amigões de lá. Jedi, é e me indicaram o CaminoCast. Bom ouvir um podcast sobre Star Wars. Assistia em VHS desde 4 anos de idade. Meu pai colocava e assistíamos juntos. Uma das minhas poucas lembranças é assistir o episódio 6 e querendo ser Jedi como Luke. Cara, é nóis, hein? Você me assistiu em VHS. Os quatro, os quatro
3: primeiros lançados assistem em VHS. <risos> o, o Isa já viu os quatro em Blu-ray.
4: Mas... Yeah. E aí, hein? E aí, olha, olha quem fala, é o Gob aí. Olha o Gob, o ricão, aí. Eu vim DVD.
0: Nunca vão saber a emoção de ter que rebobinar no dedo o
3: negócio. Não, eu sou dessa época, sim. Eu sou dessa Jesus. época.
4: Sou o Nerd Nutella.
3: Continuando aqui o comentário
1: do do Oliver né, ele continuou dizendo o seguinte que depois de crescido só que passei a ficar viciado Graças ao grande retorno da franquia com o episódio 7. E lembranças boas de infância voltaram. Desde lá vejo Rebels, Clone Wars e Tudo Que Posso com o pouco tempo que tenho. Porra cara, te entendo hein? <risos> Tem um canal que fala de filmes, animes, séries e quadrinhos. E pode ter certeza que estou tentando divulgar o Kaminocast para conhecidos. Apesar de não gostar dessa maravilhosa mídia chamada podcast. Estou escutando o Kaminocast 41, mas parei para ouvir esse, para ver o que este documentário falava. E vou assistir já já. Muito obrigado, pois depois de comecei a ouvir vocês, passei a conhecer e amar muito mais essa excelente história que transcende gerações. Adoro os convidados. adoro os convidados. Todos são muito bons. Bem, os casts são muito divertidos e informativos, como foi o 11, que foi muito foda, entre outros que não lembro agora. Continuem assim e quando estiver com o meu site pronto, pode ter certeza que vai ter um link para o Cast CastWords. Opa, beleza, valeu. Enquanto isso, vou ouvindo os casts e divulgando o que puder desse maravilhoso trabalho que vocês fazem. Erros, áudio ruim, tudo isso aí importa, quando estou ouvindo, porque sei que vocês fazem com amor. Parabéns, equipe Cast Wars Abraços e ouvindo o podcast de vocês freneticamente, esperando 91. Abraços. Porra, Oliver, valeu, cara. Valeu mesmo pelo seu comentário. E antes de qualquer coisa, desculpa aí qualquer <risos> coisa desses 90, 90 episódios aí que tu vem ouvindo. Desculpa qualquer coisa, qualquer merda que a gente tenha falado. Né? Deixar sempre claro isso. Cara... Vocês têm noção que o cara fez a maratona de 90?
3: Caraca! Porra, esse carai, esse
0: bem, tem cara. que ganhar um prêmio aqui, pelo amor de Deus! Pois não é,
1: cara? Tu é louco, hein? 90?
3: Tá aguentando episódios. a voz se aí! Mais
1: os outros podcasts! Olha aí, pois não é? Aquele primeiro primeiro Cast, cara! Fala, galera! Começando aqui primeiro caminho <risos>
4: Cara, eu vou, eu vou ouvir o primeiro, velho! <risos>
1: Caraca, o áudio horrível
0: Oliver, assim, assim que você terminar essa maratona Vá fazer uma maratona do Cantina Cast.
3: Aí é mais, é mais ainda. Mas Esse é bom, é eu, já ma- eu já ma- tornei o Cantina, é uma excelente experiência. Mas assim, bota o fone de ouvido, é porque se você for ouvir sem nada, o-, o áudio às vezes fica meio ruim. Mas é da época, né? Tem que, tem que dar o devido, devido respeito a isso.
0: A gente era dinossauro da internet, cara. <risos> no Cantina,
3: cara, 2011.
1: Tem noção o que é isso? 2011,
0: cara. conversava pelo MSN, pelo chat do site que tinha na época. Sim, sim. Pra você ter uma ideia.
4: Ah, pelo menos o MSN e o John Z.
0: <risos> Peguei os últimos meses do MSN.
4: Peguei os últimos meses da MSN.
1: Pois é, cara. Então, cara, Oliver, cara, muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Continue aí, não vamos parar, né? Temos até integrantes novos agora. Não desista da gente, viu? <risos> por mais que descobre qualquer coisa, nos áudios aí das leseiras que a gente fala. Mas não desista da gente, não, viu? Continua com a gente aí, tá? <risos> É isso mesmo. <risos> Bom, aí teve outros comentários lá que eu respondi pra eles. Deu uma papeada lá nos comentários, né? Então vamos passar aqui também agora para o Holo News. De abril de 2017. Nosso amigo aí, o Maverick. Vamos lá, Gob, lê aí pra gente o um comentário do Maverick. Opa,
3: vamos ler aqui. O, o Maverick falou assim: <risos> Começou já metendo pau, né? Falou: Ah, Daniel, vai dormir. O Rondo é foda. Mas mais foda que ele. Sim, mas mais é. foda que ele é o Cad Bane, E poderia ter aparecido em Rebels. Que boba fete, porra nenhuma, se tem Cad Bane, kkkk. Mas Rondo já cansou. E é Maverick mesmo. Desde a minha esposa. E Facebook é conjunto. <risos> Facebook dele é Daisy, Gab- e é uma veículo, Olha aí, o cara levou a sério meu negócio. Enfim,
4: olha só o nome dela, Daisy.
3: <risos> Não? Não, o nome dele não é Daisy, o nome do delegado é uma veícula, mas é? ele colocou Daisy antes porque não, fez. O nome
4: dela. Ah, o nome dela é Daisy, <risos> Ah tá, então tá, é isso que eu perguntei. <risos> mas não é, mas não é a Reed, mas ah, é, a Ridley, sim. é a Daisy. Ah, sim. É ah, tá. Ele falou, e sobre. E eu, eu conheço alguém que ia ficar com
3: ciômia. Né? <risos> Marcelo. <risos> E sobre a expectativa, a minha expectativa era muito zero. Não queria esse filme. Realmente, menos senso ou como que eu espero que seja uma merda. Mas ultimamente, vendo algumas coisas, parece até que não vai ser ruim. Mas minha expectativa foi para zero e isso é bom. Não ter expectativa tão alta mas eu não gostei do ator que faz o Han Solo mas poderia ser com maquiagem, penteado ele fica parecido e como eu disse sobre o Lando, o filme pode ser uma bosta mas Donald Glover como Lando sim, isso é a foda, isso aí e tamo junto uma aqui. time Donald Glover aqui
1: <risos> a gente comentando que no último episódio ele comentou que a expectativa dele pro filme do Han Solo era menos 100 né? eu vi que ele tava comentando isso aí
4: então, Averick, É nóis, é nóis, ó. Aí. É nós, Todo
1: episódio aqui com a gente. Cara, eu tô contigo. Expectativa zero. O Sol é bom, né? Que aí, tipo, qualquer coisa boa que sai, a gente já, já, já se sente agraciado, né? Mas vamos esperar.
0: Isso que ele falou sobre o Cad Bane eu concordo. Pra que Boba Fett quando a gente tem o Cad Bane velho? Ai sim, verdade, Pô, verdade. Ah, aí, pra quê velho? Cad Bane, o Cad Bane é muito foda cara.
4: Nossa Cad Bane de saudade dele aquele aquele chapéu, aquele chapéu de mexicano dele. Tá? Nossa, que saudade! Negócio de gantão, aí, assim. Muito
0: bem. Pra ele ser mais foda, tinha que ter umas lâminas assim, olha no chapéu, dele, ele dele joga assim.
4: Nossa, Kung Lao, velho! Junção <risos> de Clint Eastwood e Kung Lao, velho! Sim,
0: total, imagina
4: que louco!
1: E nessa hora o Nick tá chorando. <risos> ainda, ainda bem que ele não tá aqui.
4: Ó, oh, Boba Fett, eu te defendo muito, hein, viu?
3: Isso mesmo.
1: Aí a Katia respondeu aí, nossa amiga Katia também, que tá sempre aqui com a gente, né? Ela respondeu também lá o comentário do Maverick. Zero expectativa também para o filme do Han Solo. Apesar de confiar muito no Lucas Filme, não me empolgou. Preferia, acho que como muitos, um filme do Kenobi. Olha aí. É só. Agora, vou caixa. tu tá rindo tão bem do teu comentário para né? Terminou ruim, pai. Ela terminou escrevendo: deteste esse rondo no Rebels. Kkkk. Ah, pai. Rondo, rondo é vida. Que
4: rondo é vida? Que
0: rondo é vida, rapaz?
1: melhor personagem de Star Wars é o Honda
0: olha Kátia, eu vou imprimir o seu comentário e eu vou colocar aqui junto no, no meu altar do Obi-Wan, tá bom? Ó,
4: eu vou colocar o <risos> seu comentário no meu coração
0: ó, vou colocar aqui no, Obi-Wan no meu Obi-Wan Jesus exatamente. já estamos fazendo uma, uma, uma coleta aqui de vários comentários Vou deixar aqui no pé do Obi-Wan <risos> pra ver se isso acontece pois é. então
1: Kátia, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Próximo comentário aqui é do Henrique Tavares. Bia, leia pra gente o comentário dele.
0: Olá, gente. Eu queria deixar uma sugestão para pautas do programa. Tema explicando o universo de Star Wars como se fossem aulas de história mesmo, sem ser exatamente uma análise de um produto. Por exemplo, Nossa, a não. animação de Clone Wars é sempre, é sempre de acontecimentos tão pontuais Que eu nunca entendi como a guerra em si avançava Isso na verdade, isso eu concordo com ele Eu acharia bem legal uma conversa falando das guerras clônicas Do ponto de vista de como as, os fronts de batalha avançavam pela galáxia Como foram os movimentos táticos e como foi a cronologia dos eventos mais decisivos O Israel faria, não, muito, eu quero participar. É, o Israel faria muito bem nesse, nesse podcast aí hein? Israel, Israel manja ou então um episódio explicando como se desenvolveu a Velha República ou a Ordem dos Jedi, a Origem dos Jedi e o conflito dos Sith ou o que foi a tal grande guerra do hiperespaço. Entre outras coisas, mesmo material, que tenha, mesmo material que já tenha sido descanonizado.
1: Olha aí, é bicho. Cara, esse comentário pô. e essas sugestões do Henrique. Excelentes, cara. Excelentes mesmo. Utilizei dizer, pra gente fazer esse episódio de Clone Wars nesse estilo de, de uma aula de história, e ia dar
4: um
0: mega trabalho.
4: Ah, mas eu não Organizar. Eu, eu dispõe pra Organizar. Quem, Olha aí, vamos vamos lá, vamos quem
0: vamos. poderia ajudar vamos muito lá. nisso e já faz um ótimo trabalho no site Sociedade da Jedi é o Theo. O Theo tá estudando história é. e ele conhece muito de, dessa época. E de, de universo expandido, Sim. e de um monte de coisa. O cara é um crânio.
1: Chama ele, Porque assim, tem, tem a série The Clone Wars, com as suas seis temporadas, né? Que é vamos dizer assim: a única coisa cano de The Clone Wars é isso. Mas, cara, tem diversos outros livros que se passam a mesma época tem jogos que se passam nessa época então cara, pra fazer um levantamento, pra encaixar isso em ordem cronológica, ia dar um mega trabalho, mas ia ficar excelente o resultado.
4: Cara, você consegue juntar, você consegue juntar todas as trilogias uma questão de história Se você ver Se você comparar As histórias de Star Wars Com as histórias de uma Primeira Guerra E na Segunda Guerra Ela se encaixa certinho Dá pra parar certinho
1: Sim Olha aí, olha aí
4: Ainda mais a situação Da Primeira Ordem Que aconteceu Como você
0: pode comparar Com a Alemanha nazista Exatamente
1: É isso que eu ia falar Caraca Tem, tem, tem muito conteúdo Pra gente trabalhar Nessa, nessa tua ideia aí Henrique Vão, Vamos desenvolver Vamos desenvolver hein? Vamos desenvolver vamos, vamos, vamos desenvolver Vamos trabalhar é. isso aí Não vou prometer pra longe esse episódio, porque vai dar um vai bom trabalho preparar isso aí, mas vai ser muito legal vai ser muito legal, gostei bastante dessa ideia a gente tem essa ideia também né, a gente analisa aqui no CaminoCast, geralmente uma obra né, um produto, ah vamos falar do HQ tal, vamos falar do livro tal do jogo tal, da série tal a gente tem alguns episódios que fogem sair, como foi um episódio que, a gente, que eu gostei muito de gravar, que a gente analisando, vamos dizer assim, psicologicamente, o Anakin barra Darth Vader, né? Cara, foi muito show de bola aquele episódio, recomendo para todos os ouvintes ainda que não ouviram, Escuta aquele episódio, ficou muito show de bola. E a gente tem sim vontade
4: de fazer isso, né? E
0: olha, isso daí dá uma série especial de podcast, mas a galera vai ter que compartilhar pra caramba, porque é um trabalho desgraçado.
4: Caminho, ó, caminho é especial sim. de história. Sim. Tem que fazer isso, a gente consegue. Sim. Se quiser, eu ajudo a editar.
0: Olha aí. E é eu quero bem, ver a galera, galera compartilhando e comentando e ajudando a gente aqui. Isso mesmo. Muito bem,
1: valeu Henrique, seu comentário foi cara, excelente demais, viu? Próximo comentário aqui, e o último do nosso Holonews, de abril de 2017 foi do Underlon. Leia pra gente aí, Israel? Bom,
4: muito bom Domingos, a ideia de separar o Holonews foi ótima. De fato, melhor, melhor finalizar Rebels do que cancelar de repente. Tem que fechar as contas soltas em séries futuras, tal como ocorreu em Clone Wars. Seria legal concluir a série na batalha final de Rogue One. Outra, outra coisa, Daniel, alto-mestre alto da cultura pop.
1: Olha aí, hein? Olha aí, o Daniel. Alto-mestre da cultura pop, velho. Cara, eu também acho que vamos finalizar Rebels agora, na quarta temporada. Até porque, né é, vamos dizer assim, é mais por prudência né, do que ficar esticando, esticando, esticando uma série curta.
4: né Tipo, e vai, encher vai encher de filler. Vai encher de filler se você ficar esticando a série para mais temporadas só porque o bug é mais Rebels e Rebels continue. Então, eu acho que se você finalizar na quarta temporada 4 com um
1: conteúdo maior, mais amplo, seria legal. Uhum. Pois é. Vamos aí esperar, né? Já saiu a quarta temporada, já, na, já avisaram que é a última. Vamos ver o que, é que vem depois, né? Acho que bom que vão finalizar uma série, né? Não vão simplesmente cancelar, Sim. né? Anderlon, muito obrigado, cara, pelo seu comentário, viu? E passando aqui agora pro cap 26, onde a gente gravou sobre a HQ Thanos em busca de poder, né? que é o Thanos indo fazer a busca dele pelas seis joias do infinito. Então a gente teve o um comentário também só do Anderlon, onde ele escreveu, né, que no, no, na verdade, durante o podcast a gente falou assim que a nossa ideia não pode escape, Aí é comentando as sagas do infinito nos quadrinhos da Marvel. Até chegar o filme da Marvel em si. Dos Vingadores de Guerra Infinita, né? Bem de traçar esse paralelo das HQs com o que vai ser mostrado no filme. Né? Então a gente perguntou o que a galera achava dessa ideia. E o Underlon veio comentar dizendo que achou uma ótima ideia, né? E que aprovou. E eu e o Nick lá respondemos pra ele agradecendo. Então, gente. Se você também gostou dessa ideia. Primeiro, não sabe o que a gente tá falando? Vai lá, pode de 26. Tá anos em busca de poder. Escute. E depois comenta lá o que você achou, tá bom? Dessa HQ, se você achou legal a ideia que a gente tem que é ir caminhando até Vingadores de Guerra Infinita pra falar das HQs de da Marvel, falando dessa história da Jorge do Infinito, tá bom? Então, gente, chegamos ao final de mais um Allu News. Provavelmente esse é o maior que já tivemos, né? (risos) Muita gente, galera nova aqui, muito legal isso daí. Já coloque na área de comentários desse episódio o que você achou desse episódio, dos novos participantes, dos novos integrantes. Dê as boas-vindas para eles e continue esse episódio na área de comentários. Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
0: Falou, galera! Até mais!